0: Já myslím, že teda můžeme začít. Přátelé, já vás vítám tady v novém světě. Děkuju Urzovi za uh, to, že přijal mé pozvání uh, na dnešní debatu a přednášku o anarchokapitalismu. Uh, pro ty z vás, kdo Urzu neznají, je to uh, v podstatě asi, řeknu, nejznámější tvář uh, minimálně v České republice tohoto tohoto uh, směru. Uroza se v podstatě uh, nechci říct, jako, úplně, jako proslavil tím, že byl schopen vybrat tuším přes 2 miliony korun na, na uh, první knížku, uh, která popisuje a pojednává o tom, co to uh, anarchokapitalismus je. Uh, je to zároveň vedoucí spolu se svou ženou uh, institutu Ludvika von Misesse. A uh, je tady někdo, kdo ho nezná jen na úvod, tak nikdo se nehlásí. Já myslím, že možná ani není třeba dlouze představovat a jenom uh, programově to bude probíhat tak, že prvních cirka 45-45 minut bude přednáška o tom, abychom vlastně pro ty z vás, kteří úplně to nemají přečteno tu knihu, tak bude o tom, co to anarkokapitalismus je a poté se tady pokusím jít do role moderátora a nějakým způsobem budu v korigovat vaše, vaše dotazy tady směrem na úrzu. Takže já ještě jednou
1: děkuji a předávám
0: tady slovo
1: kurzovi. Dobrý den, dobrý odpovědne, já jsem moc rád, že jste přišli. A jako první, je to moje první přednáška, kterou budu povídat v sedě, protože mám zrovna zlomený prst na noze, protože jsem včera stavěl studio a spadnul jsem při tom. A tím pádem nevidím úplně, co mám za sebou za slajdy, takže se budu tak nějak snažit mluvit o tom, co tam přibližně je. Co tam přibližně je. A kdybych byl nějak mimo slajdu, tak mi klidně řekněte, Uh, jediný co, tak pokud se potom budete chtít na něco ptát nebo, nebo uh, nějakým způsobem diskutovat, tak uh, pokud budete mít čistě otázku, že něčemu nerozumíte, tak tu palte hned. A pokud budete mít diskuzi ve smyslu, že s něčím nesouhlasíte, tak s tím asi počkejte nakonec. A každopádně, kdo by se chtěl hodně ptát nebo hodně mluvit, tak bych byl potom rád, kdyby přišel jakoby sem dopředu uh, kvůli zvuku, protože vás tam hodně zádu. A když budete se mnou chtít nějak polemizovat, tak to, tak to i kvůli záznamu a i, i kvůli akustice tady nebude úplně ideální. Takže to by bylo nějakým organizačním věcem. A já jsem vám tady přišel říct něco o anarchokapitalismu a ve státní společnosti. A mám tady určitou strukturu toho, o čem si budeme povídat. Jako první bych rád řekl něco o odmítání útočního násilí, což je pro anarchokapitalismus velice zásadní kontek, koncept. Potom bych rád mluvil o monopolech a možnosti konkurence. Následně bychom se konečně podívali na to, co to ten anarchokapitalismus vlastně je, tak nějak víc z definice. A potom ke konci bych rád řekl něco o tom, jenom ve velký zkratce, jakým způsobem by třeba taková společnost mohla v praxi fungovat, případně jak se k ní dostat. Já bych začal tím útočným násilím. Jako základní princip, řekněme, lidskosti, bych si já osobně představoval neagresi. Což znamená, že necháváme lidi kolem nás na pokoji, dokud nikomu nic nedělají, k ničemu je nenutíme, nechceme po nich, aby prostě nám něco platili, když oni sami nechtějí, a nevnucujeme jim naše názory, prostě necháváme je, aby si, aby si nějakým způsobem v klidu žili. Když řeknu tohle, tak jsou to věci, na kterých se asi všichni shodneme, že prostě není dobrý k někomu chodit a násilím mu brát třeba jeho věci nebo ho nutit, aby se nějak choval, jak nechce nebo mu vnucovat náš styl života. Na tom se asi shodneme a je to takový ten princip žít a nechat žít, což je velice populárně, když se tak řekne, tak málo kdo, málo kdo by odporoval. A tohle celý o sobě, když se dotáhne do důsledku, tak to je vlastně anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus není nic víc, než dotažení těchto těch idejí do konečného důsledku a nedělání z nich výmek. Čím se teda anarchokapitalisti liší od ostatních lidí? No, odlišujeme se od nich tak, že z toho, co jsem tady říkal, neděláme výjimku žádnou. A většina lidí dělá výjimku. Většina lidí dělá výjimku pro stát. Ty pravidla, které jsem tady říkal, tak sice všichni na nich shodneme v mezolidským soužití, ale málo kdo něco takového uzná, i pokud jde o státní moc a o legislativu. Konkrétně třeba, asi by bylo absurdní, kdybych ke komukoliv z vás přišel a vyžadoval po vás platbu za nějakou službu, kterou jste si neobjednali. Třeba kdybych vám řekl, že vám udělám přednášku a vy byste nemuseli souhlasit s tím, jestli chcete nebo nechcete, a prostě bych vám za to uštoval nějaké peníze a vymáhal je od vás. Tak to by se asi málo komu líbilo. Přesto však, když tohle to stejný dělá stát, tak s tím většina lidí souhlasí. Stát prostě lidem poskytne nějaké služby a potom od nich vybírá peníze, bez ohledu na to, jestli ty služby chtěli, jestli si je objednali, jestli je vůbec využívají a prostě ty peníze za to, ty peníze za to vybírá. Dalším příkladem něčeho, co mezi lidmi by bylo absolutně nepřijatelné, kdybych někoho nutil třeba, aby pro mě nějak pracoval, nebo mm, nějakou nucenou práci, nebo prostě se ho nějakým způsobem zotročil, to by bylo asi dost hrozný. Na druhou stranu státy něco takového dělají, dělají to například eh, ohledně vojenské služby, naštěstí v naší zemi je teď už zrušená, přesto však pořád ještě v ústavě proto máme výjimku, takže pořád ještě v listině základních práv a svobod je, že stát by nás teoreticky mohl moh nahnat, prostě sloužit v armádě, když bude potřebovat a v případě nějakých výjimečných stavů se to i může reálně stát. Opět, když bych já řekl prostě svému sousedovi, hele teď budeš a budeš pracovat pro mě a budeš prostě Nějakým způsobem žít tak jak, tak, jak teď řeknu já, tak to by bylo úplně nepřijatelné. A když něco takového udělá stát a řekne: Teď budeš v armádě dva roky a jestli nechceš, tak musíš někde pracovat, tak to je najednou přijatelný. No a poslední takový příklad, který jsem si připravil, se týká dětí. Když nevzděláváme svoje, nevzděláváme svoje dítě tak, jak řekne úředník, a to vůbec neznamená, že bychom to dítě museli nějak zanedbávat nebo takhle, my se o ně můžeme naprosto vzorně starat jenom prostě ho nechceme dávat třeba do školy a nechceme, aby se učilo, aby chodilo na přeskušování a tak podobně, protože máme třeba jinou představu o vzdělání svého dítěte, tak v tu chvíli může přijít státní moc a to dítě nám prostě unést. Zase, kdybych někomu unést dítě proto, že ho vychovávají jinak, než mně přijde vhodný, tak by to bylo naprosto absurdní a nepřijatelný. Přesto však, když někdo vychovává dítě jinak, než přichází vhodný, politikům a úředníkům, kteří jsou za tohleto teoreticky zodpovědní, tak jim ty děti prostě berou a unášejí. No a anarchokapitalisti s tímhletím prostě nesouhlasí. A to je vlastně, když to řeknu hodně ve zkratce, rozdíl mezi anarchokapitalisty a, a ostatními lidmi. Já bych to ještě zkusil popsat z trošku jiného úhlu pohledu, který je neméně zajímavý a poměrně zásadní. A začal bych, řekl bych něco o monopolech. Obecně, když mluvíme o monopolech, tak víme, že je to něco špatného. To Na to ani lidi nemusí moc mít vystudovanou ekonomii, ale tak nějak každý tuší, že monopolist, monopolista prostě neposkytuje dobré služby. A často za, za monopoly označujeme dominantní hráče na trhu. Často třeba říkáme, že Google má monopol, nebo že Facebook má monopol a tak podobně. A když má někdo prostě velkou firmu, která má třeba, já nevím, 60 a víc procent trhu, tak se tomu typicky mezi lidmi říká monopoly. E, otázka je, je, záleží na definici, každopádně tohle je jeden způsob v ozovkách monopolu, řekněme, ale ten skutečný monopol je monopol vynucený zákonem, což znamená, že ten jako, doopravdový monopol je, je stav, kdy ta firma nebo ten subjekt ve svém podnikání nemůže mít konkurenci. Například Google i Facebook konkurenci mají. Microsoft konkurenci má. Přesto je nazýváme Monopoly, nicméně kdokoliv může přijít a začít poskytovat tu službu a některé firmy to dělají. Jenom nejsou tak úspěšné, což znamená, že nějaký ten velký hráč má na trhu dominantní postavení, ale pořád mu tam existuje aspoň teoretická konkurence. Ten obrovský rozdíl Mezi tím, když ta konkurence existovat může a nemůže, spočívá v tom, co udělají zákazníci, pokud ten jeden velký hráč, ať už monopolista nebo dominantní hráč, začne poskytovat prostě špatné služby nebo za strašně moc peněz. V momentě, kdyby třeba teď, já nevím, Facebook se spoplatnil nebo Google účtoval peníze za každý vyhledávání, tak pravděpodobně okamžitě skončí a lidi se prostě přesunou jinam. Což je znak toho, že to není skutečný monopol, protože se je kam přesunout. Ale u toho skutečního monopolu, kde prostě stát udělí privilegium někomu, že může poskytovat nějakou službu jako jediný, tak tomu se potom těžko je kam přesouvat, protože nemůže mít žádnou konkurenci. Což znamená, že takový monopol může být drahý, může být nekvalitní a lidi s tím nemůžou nic dělat, protože nemají kam jinam jít. No a když víme, jak jsem říkal, že teda skutečný monopol je udržovaný zákony, jo, třeba když si řekneme skutečný monopoly, třeba ve středověku byly nějaký cechy, že prostě král dal někomu nějakýmu cechu právo, že to jsou jediní, kteří tady smějí vyrábět buty, nebo péct chleba a podobně. A kdokoliv jiný to dělal, tak prostě ho zavřeli, protože no to neměl licenci. Tak to je skutečný monopol, takže ten je udržovaný zákonem. No a ty zákony jsou samozřejmě vymáhány násilím, protože zákon, který by neměl sankci, následně vynutitelnou by byl k ničemu, to by bylo jenom doporučení. Což znamená, že pokud mám zákon, že nikdo jiný nesmí vyrábět třeba chleba, ale když to uděláno, tak, tak nic, tak v takovém případě je ten zákon vlastně k ničemu. A všechny zákony, i zákony, které máme dneska, prostě mají na sobě sankci, aby měly nějaký efekt a aby mohli jako cokoliv dělat. Teď pomýlím nějaký takový teoretický zákon, kdy třeba poslanci odhlasují zákon o tom, že Václav Havel se zasloužil o demokracii. Takový zákon je sice v našem zákonníku, ale je celkem jako k ničemu. Ty zákony, které někoho k něčemu zavazují, musí být vymáhány násilím. No a protože monopol je udržovaný zákony a zákony jsou vymáhány násilím, tak to taky znamená, že každý skutečný monopol, ten doopravdový, kdy nemůžete odejít ke konkurenci, je udržovaný násilně. No a z toho mimo jiné plyne, že kdo má monopol na násilí na daném území, tak ten vlastně určuje všechny monopoly a vlastně vádne úplně všem. No a pak je samozřejmě otázka, kdo má monopol na útočné násilí na našem území a odpověď, je, že bohužel stát. A stát je tady momentálně jediný skutečný doopravdový monopolista. Protože je... Neuvěřitelně bizarní, že tu máme nějaký antimonopolní úřad, který teoreticky řeší takové ty monopoly. A antimonopolní úřad tady bude regulovat ty velké hráče, ke kterým dokonce existuje konkurence, ale on je stejně bude regulovat, aby ta konkurence třeba dostala větší šanci a podobně. Ale je hrozně zajímavé, že tohle to všichni posvětí a všichni řeknou: Ano, antimonopolní úřad potřebujeme, protože na volném trhu by nás ovládly monopoly. Ale ty skutečné monopoly, které už tady máme, vlastně nikoho netrápí. A nikomu nevadí. Protože ty opravdové monopoly, které tady máme, jsou zdravotnictví, školství, peníze, soudnictví. Tohle jsou monopoly. A je zajímavý, jak strašně moc lidem třeba vadí, že by nějaká firma měla většinový podíl na trhu internetových vyhledávačů. A je to pro ně hrozný monopol. Ale pro ty samý lidi je úplně v pohodě, že nějaký jeden subjekt si vezme naprosto klíčový odvětví, jako třeba to zdravotnictví nebo školství, a celý ho zmonopolizuje. A vlastně on dává licence tomu, kdo na tom poli smí podnikat a kdo nesmí. A to je skutečný monopol. A tyhle monopoly málo koho trápí, což je mimochodem dáno i tím, že právě v tom státním monopolním školství jsme se dozvěděli, že tyhle služby se vlastně jako nepočítají. Protože málo kdo má jako nad monopolama uvažuje. Když se zeptáte někoho na ulici, vy řekněte mi, nějaký monopol, tak ty lidi řeknou většinou ten Microsoft, Google, Facebook a podobně, ale málo kdo řekne školství, zdravotnictví, soudnictví a peníze. No a z tohoto pohledu je vlastně druhá možnost, jak bych mohl popsat pozici anarchokapitalistů. Anarchokapitalisti nejsou ti, kdo by chtěli třeba pálit státní instituce a podobně, jak třeba vidíme od nějakých anarchokomunistů a různých takových živlů, které házejí zápalné lahve a podobně, tohleto my neděláme a ani s tím nesouhlasíme. My vlastně chceme jedinou věc a to je, aby jsme mohli konkurovat státu. Aby bylo povolené tvořit paralelní struktury a aby kdo chce poskytovat nějakou službu i v tom odvětví, které si monopolizuje stát, aby k tomu měl povolení, aby to směl dělat a aby za to nebyl postihovaný. No a je totiž zajímavý, že když by ten stát nedržel ten monopol, tak se z něj najednou stane volnodržní firma. A to je stav, s který by byli anarchokapitalisté víceméně spokojení. My nejsme ti, kteří říkají: Chceme zahodit celé školství, zdravotnictví a všechny agendy, který stát dělá. To asi málo, který anarchokapitalista by něco takového chtěl. Já žádného takového neznám. My jenom říkáme: Nechme svobodu lidem, aby si služby v těch odvětvích mohli poskytovat sami na bázi dobrovolnosti a aby nemuseli být od toho centrálního monopolisty posvěceni. No a. Proč je ta konkurence vlastně tak důležitá? Ta konkurence je žádoucí a důležitá proto, že když někdo něco dělá špatně, tak může zkrachovat. Což je strašně dobře. Ono se často říká, že to, že firmy krachují a krachují jich obrovské množství. S firem, které se založí, asi 90% nepřežije snad první rok a 95% druhý rok, takže je, je tam docela velká umrtnost a lidi často říkají, že pak se jako propouští a že to je jako slabina volného trhu, ale ve skutečnosti není, ve skutečnosti je to jeho síla, protože tenhle mechanismus způsobí, že lidi, kteří poskytují v něčem služby hůř než ostatní, tak to přestanou dělat a jdou dělat něco jiného, co umějí dělat líp. V podstatě ten trh zajišťuje, že se uživíte v tom, za co nám lidi jsou ochotni sami zaplatit. Což je vlastně dobrý, protože potom v každém odvětví přežijí ti kdo poskytují tím ty nejlepší služby a kterým se to zákazníci chtějí nejvíce platit na volném trhu. Problém je, že stát to takhle nemá. Stát prostě vybere ty daně úplně bez ohledu na to, uh, je, úplně bez ohledu na to, jestli ty lidi ty daně chtějí platit a jestli mu ty peníze chtějí dávat. Jo? Což znamená, že když tady budeme mít nějakou státní službu, s kterou nikdo nebude spokojený, to teď třeba jsem zrovna čet včera, že v Brně udělali nějaký internet do MHD a ten internet má tu vlastnost, že se tam člověk může připojit, být připojený 20 minut a za těch 20 minut může stáhnout jako 4 mega celkově, což je hrozně málo, protože si otevřete nějakou stránku nebo stáhnete trochu větší e-mail nebo něco takového a už jste skončili. A takovouhle službu by prostě nikdo na volným trhu neposkytoval, protože je to úplně směšný. A potom jako, mluvčí, tiskový tam nějak hájil způsobem, jako, my jsme vlastně ten internet dali ne jako internet, ale aby si lidi stahovali informace o dopravě. A potom jeden můj známý udělal to, že šel na stránky toho dopravního podniku a měřil si, kolik jako dat stáhne a zjistil, že jenom na, dostat se na ty stránky toho dopravního podniku a stáhnout je, už stojí dvě mega. A ten dopravní podnik vám teda poskytne Velkoryse se čtyři. A říká to jako internet e, do MHD. Stálo to, to miliony korun, někdo se na tom napakoval a je to úplně k ničemu. Něco takového by si soukromník prostě nemohl dovolit, protože na tomhle tom by se krachoval a ty peníze by byly vyhozený oknem. A když by si to dovolil, tak by okamžitě skončil, nebo by se prostě prohnul a platil by to z vlastní kapsy. Protože lidi by mu za to platit nechtěli. No jenže stát žádnou takovouhle, takovýhle mechanismus, žádný takovýhle failsafe nemá, což znamená, že potom se klidně stane to, že v Brněnském MHD přijde takováhle směšná věc a lidi nad tím můžou pokročit rameny, tak se utratili další naše peníze a jdeme dál. A nemůžou s tím nic dělat, protože se nemůžou rozhodnout neplatit. Což mimo jiné vede k další poměrně důležité myšlence, a to, že když ten stát dělá něco dobře, tak by uspěl i na volném trhu. Jo? Ono není třeba, aby si ten stát držel monopol na to vzdělávání v zdravotnictví a podobně, kdyby si byl fakt jistý tím, že to bude dělat líp než všichni ostatní okolo. Ale on si ten monopol drží, protože si tím hledem, že ten není. Jo, prostě pokud, bychom, pokud budeme vycházet z toho, že ten stát to opravdu bude dělat líp než ostatní firmy, pak to znamená, že by teoreticky mohla být ta konkurence povolená a lidi by stejně využívali ty státní služby radši než služby těch jiných firm. Protože pokud je to pravda, pak se nemá čeho bát. čeho no, Tohle je vlastně druhý pohled na to, co tvrdí anarchokapitalisti. Ten první je, že odmítáme útoční násilí, a to i v případě státu. A ten druhý pohled je, že chceme státu vytvářet, chceme, aby bylo povoleno státu vytvářet konkurence a paralelní struktury, které zajišťují stejné služby jako stát. Jo? Takže nejsme ti, kteří říkají prostě všechno to zapálit, ale jenom prostě nechte nás konat, nechte nás vytvářet si konkurence. No a tím jsem tak nějak přibližně při, přiblížil ty pozice, které zastáváme. A teď bych se dostal trošku do hloubky, abych ten anarchokapitalismus e, nějakým, nějakým způsobem popsal. E, anarchokapitalismus, jak už to slovo napovídá, má takové dva základní pilíře, z kterých, e, z kterých i vznikl a na kterých je založen. Ten první pilíř je to anarcho. Anarchie je pravděpodobně jedním z nejstarších, řekněme, filozofickým směrem. Myslím si, že první anarchista bude asi tak starý jako první vládce. A, Uh, ten první dochovaný spis je asi 600 let před naším letopočtem napsal ho Laoce, a ten se dá považovat za první anarchistický spis, no a následně vlastně se anarchismus jako takový vyvíjel po dlouhá staletí, až v 19. století uh, se odštěpila jedna anarchistická škola, která se říká anarchoindividualismus, a to je směr, který položil filozofické základy anarchokapitalismu. Konkrétně anarchoindividualismus spočívá v tom, že se ptáme vlastně z jakého morálního principu by měl mít jeden člověk vládu nad druhým, pokud ten, nad kým je ta vláda vyřčená k tomu nedal souhlas. Ptáme se, jak to, že někdo může druhého prostě donutit násilím k tomu, aby dělal to, co si ten první zamane. A proč, když to udělá jeden člověk druhýmu prostě někde na ulici, tak je to vnímáno jako, že to hrozný a když to udělá státní moc nebo policaj, tak je to vnímáno, že to je vlastně správný. A anarcho vlastně s- říkají, on v tom není rozdíl. Prostě nikdo by neměl člověka, který nikomu nic nedělá a nikomu neobližuje násilím k ničemu nutit. No a s tím je Spojeno i to, jakým způsobem je stát jako takový, vůbec instituce státu financována. Stát je financován z daní, protože sám jako není, není produktivní. Já tady klikám zbytečně. Tady Pardon, omlouvám se. Stát sám, stát, sám není, stát sám není nějaký produktivní, on je živen z daní a ty daně jsou peníze, které prostě musíme platit bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. A je hrozně zajímavé, když si postavíme vedle sebe následující tři hypotetické příběhy. První je, že půjdete tady venku po ulici a někdo vás přepadne a řekne vám, dejte mi peníze, nebo vás tady zastřelím a vytáhne na vás pistoli, tak vás ani nemusí zastřelit a vy mu ty peníze asi dáte, protože chcete radši přežít. Takže vám vyhrožoval násilím a vzal si něco, co je vaše, co mu nepatřilo. A to je něco, co asi všichni odsoudí, protože všichni víme, že takovéhle jednání je prostě špatné. Podobně, jako kdyby třeba tady do tohoto toho baru přišel nějaký mafián a vy jste věděli, že ten mafián tady prostě má nějakou moc a reálně s ním není moc legrace a to, co říká, myslí vážně. A přišel by vám tady říct, že jestli mu nebudete dávat 10% stržby, tak vám to tady celý zapálí. A v takovém případě si umím představit, že by třeba pánové na to možná přistoupili, pokud by věděli, že už vedle tady něco vyhořelo a nechtějí být další na řadě. A něco takového bychom taky odsoudili. A zajímavé je, že v tomhle případě už ani nedošlo k přímému násilí. Tady už nikdo ani nemusel vytáhnout zbraní. Jsem mohl přijít dobře oblečený člověk a jenom požádat za 10% peněz za ochranu, nemusel nic víc moc říkat a pokud by v tom daném kontextu bylo jasné, co se stane, když odmítnou, tak stejně všichni víme, že něco takového je naprosto nepřijatelné a nemorální, protože dotyčný jsem přišel a vzal se něco, co mu prostě nepatří. No a když něco takového udělá finančák, což dělá, a když prostě sem přijde a chce tady po stejných pánech, aby jim platili ne 10, ale 60 z toho, co vydělají, nebo 70 dokonce, tak Oni to udělají, protože nemají moc na výběr, protože kdyby to neudělali, tak jim to tady zavřou a nakonec z nich ty peníze stejně dostanou. Což je hrůza, ale lidi to tak neberou, protože stát má tu moc, že nás všechny už od malička naučili, že tohle to je vlastně v pořádku a že to je něco úplně jinýho. A když říkám lidem, že to je sice technicky něco jinýho, ale principiálně je to něco velice podobného, tak na to často namítají dvě věci. Za prvé to, že stát nám za to poskytuje služby. To je sice pravda, že nám za to poskytuje služby, ale není to přece omluva, protože já, když někomu začnu poskytovat službu, tak mě to taky neopravňuje, si od něj vzít ty peníze násilí. Druhá možnost je, že se řekne dobře, tak jsme si to odhlasovali demokraticky a většina lidí to tak chtěla, no ono to není nakonec hodně většina, protože ten systém je tady nějaký trošku jiný, než že by to byla přímá demokracie, ale budíš prostě nějaká část občanů to chtěla. Ale opět, to přece není argument, jenom protože nějaká část občanů něco chce, tak to je naopravdně k tomu přijít k někomu jinému a prostě něco mu vzít. My, kdybychom se tady dohodli, že prostě si odneseme na ten projektor třeba, tak i kdybychom přehlasovali majitele, tak nás to stejně neopravňuje k tomu si ho odnést. A je zajímavý, že když tohle to dělá stát, tak tím tím, že se to argumentuje. Prostě musíte zaplatit, protože jsme vás přehlasovali. Což je taky zvláštní, že prostě v momentě, kdy to dělá stát, tak to lidem přijde legitimní a když to udělá soukromník, tak ne. No, tohleto je část anarchokapitalismu, která plyne z toho anarchoindividualismu. A potom ta druhá část, to kapitalismus, to zase plyne taky z 19. století z Rakouské ekonomické školy. Rakouská ekonomická škola je ekonomický směr založený na dedukci, čímž je poměrně výjimečná, protože většina jiných ekonomických škol funguje empiricky, což znamená, že koukají na nějaká data ze světa a dělají ze nich závěry. Rakouská ekonomická škola postupuje spíš obráceně, což znamená, že vychází z nějakých axiomů, jakože třeba člověk jedná a že maximalizuje svůj užitek a následně k nějakým závěrům dochází. Ten rozdíl je v tom, že zatímco rakouská ekonomická škola logicky něco odvozuje a pak se kouká na svět, jestli to je v souladu, tak většina ostatních ekonomických škol dělá to, že sleduje data a z těch dat něco odvozuje. Přičemž uh, hlavní rozdíl je v tom, že Rakouská ekonomická škola nám nedokáže dát tolik informací, to je pravda, a zase ty, který dává, tak dává s daleko větší spolehlivostí. Uh, její představitelé přišli s hrozně zajímavými věcmi, už to tak sto let, sto let naspátek, kdy uh, kritizovali centrální plánování. A centrální plánování, když se řekne, tak se tím většinou myslí to, co tady známe, třeba co tady bylo před rokem 89, že prostě tady fakt se centrálně plánovalo úplně všechno. Nicméně centrální plánování tady máme i dnes jenom ne v tolika oborech. Stále ještě teď je centrálně plánovaný to zdravotnictví, školství, doprava a tak dále. To jsou všechno centrálně plánované, centrálně plánovaná odvětví. No a rakouská ekonomie přichází s tím, že zaprvé to nefunguje z důvodu motivace jak víme, za socialismu se tady všechno rozkradlo, protože nic nebylo ničí a zároveň všechno všech takže ono se ani moc nevyplácelo dost pracovat, protože když člověk pracoval hodně, tak za to stejně neměl o moc víc, než když se flákal což znamená, že se potom všichni flákali a, a rozkrádali což tak nějak všichni známe a všichni viděli, proč to nefunguje bohužel si z toho většina lidí odnesla to, že to nefunguje v tak velkém měřítku, ale ono to úplně stejně tak nefunguje i v tom menším měřítku, který máme teď. Ono není náhodou, že ty odvětví, která přešla ze socialistického plánování na volný trh, jako třeba, já nevím, potravinářství, nějaké obchody, prostě průmysl a tak dále, tak se neuvěřitelně zlepšila od toho roku 89 do dnes a ty, které zůstaly v rukou státu, tak tam jsou stále na to lidské problémy, což je třeba to školství, zdravotnictví a tak podobně. A všichni tak nějak to přičítají tomu problému motivace a je to rozhodně jeden z z těch zásadních problémů, ale ten mnohem zajímavější a důležitější problém, proč socialismus nefunguje a centrální plánování, je nemožnost ekonomické kalkulace. Konkrétně je dobré se zamyslet nad tím, Jaký, jaké funkce na volném trhu mají peníze. Obecně peníze mají často hodně negativní konotaci, ale, protože lidi si často pod penězma představí něco, co prostě někdo schraňuje, aby potom mohl třeba uplatňovat svou moc nad jinými a podobně, ale hlavní funkce peněz není ani tak tohle, hlavní funkce peněz je, že je to jeden z nejlepších komunikačních nástrojů, který máme. Ono je to do jisté míry ještě mnohem lepší, než třeba internet a existovalo to už dávno předtím. Jak to myslím? No, myslím to tak, že když je něčeho prostě málo, někde dochází nějaký statek, něco je vzácné, tak tomu automaticky roste cena. A my ani nemusíme vědět, co se stalo, proč je toho málo. My jenom prostě vidíme, že je to drahý. Takže prostě, když teď se někde na druhé straně světa bude něco těžit, a v té těžbě nastane nějaký problém zásadní, a najednou toho sem začne proudit mnohem mín, tak my vůbec nemusíme mít tu informaci, co se tam stalo. Nemusíme o tom vůbec nic vědět. Jenom prostě najednou uvidíme, že je to tady dražší. No a ono nás to úplně automaticky přiměje k tomu, že tím začneme šetřit, případně používat substituty, místo těchhle věci používat nějakou jinou věc. Což je naprosto úžasný prostředek komunikace, protože jenom tím, že já se budu snažit ušetřit, tak zároveň dělám to, že spotřebovám ty zdroje, kterých si ostatní cení relativně nejméně. Takže já, když e, řekněme, že třeba bude nějaký vzácný zdroj, jako třeba Litium, to tady teď bylo, tak z toho se určili vyvíráme nějaké baterie třeba. Tak když by najednou e, bylo. Já jsem zase začal klikat, co. Jo, pardon. Takže když by e, najednou z toho, když by najednou třeba. To litium začalo docházet, tak třeba bude stoupat cena některých baterií. A co ono se stane? Lidi je, začnou méně kupovat a někdo začne vyrábět třeba baterie z něčeho jiného. Což je naprosto skvělé, protože bez toho, aby vůbec někdo musel vědět, že dochází nějaké litium, tak, začne, tak prostě začne na to reagovat. Jenom proto, že se snaží sám sobě pomoct. Což je vlastně hrozně dobrý. A úplně stejně tak naopak, když najednou nějakého zdroje začne být hodně, tak ho lidi začnou používat, protože zlevní. A tím pádem potom, když třeba něco, čeho je už hodně a lidi už toho mají dost a už to nepotřebují, tak někdo to furt vyrábí, tak ty peníze a ceny sami způsobí to, že ty ceny půjdou dolů, což znamená, že ty producenti začnou krachovat a budou dělat něco užitečného, Což je obrovská síla volného trhu a je to něco, skoro, až co si většina lidí neuvědomuje, že, že vůbec takhle funguje a že tuhle vlastnost mají peníze. No právě proto, že tu vlastnost mají peníze na volném trhu, tak ji nemají úředníci. Oni ani nikdo jiný nedokáží plánovat tímhle způsobem. Přesně proto, že ten úkol je prostě nadlidsky náročný. Jo? Ono, já jsem tady dal dva, pár příkladů. Nějaký litium, nějakou hypotetickou surovinu někde na druhé straně světa. Ale těch surovin reálně spotřebují miliony. A prostě neexistuje žádný člověk, ani počítač, ani nikdo, kdo by dokázal v reálném čase spracovávat všechny informace a všechno, co se děje na světě a rovnou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat plánování. A proto se také dělo to, co se tady dělo za minulého režimu, že neustále byl nedostatek něčeho, někde něco přebyvalo, někde zase něco chybělo a že prostě byl typický příklad, že byla fabrika, ve které vyráběli, já nevím, nějaké, tuším, tam příklad jsem to o nějakých ledničkách nebo o něčem takovým, a tam měli sice docela přebytek materiálu na vstavbu ledniček, ale neměli tam dostatek krabic, do kterých by je mohli balit. A protože je tam prostě nikdo nedodal a jim to taky bylo jedno, no tak z té fabriky prostě nějakou dobu ledničky neproudily a všichni byli v pořadníku a, a měli smůlu. A tohle je přesně to, že když oni potom nejsou ti centrální plánovači schopni naplánovat ani tohle, a typický příklad, jak neustále byl třeba naturický to nedostatek toaletního papíru, což je zrovna zboží, který je asi takový konstantní pořád jako spotřeba a ani toho toaletáku nebylo dost, tak ono potom se hrozně těžko určují věci, které jsou třeba potom vyloženě komplikovaný na, komplikovaný na výrobu a, a podobně. Ty úředníci prostě to není v jako lidské lidský moci. A je hrozně zajímavé, že my sice víme, že stát jako by byl špatný v dodávání těch vložek a toaleťáků a všichni jako, chápeme, že tohle to nezvádal a, přeci, a že trh to zvádá a přesto si tak nějak myslíme, že věci jako naše zdraví nebo vzdělání našich dětí tomu státu svěřit můžeme, ačkoliv věci jako toaleták nikoliv, což je poměrně zvážný, protože ty dvě jako, složitosti těch věcí jsou poměrně těžko souměřitelné. No a další věc, která, která potom plyne z rakouské ekonomické školy, je obecně neefektivita státu a do toho patří i jedna věc, která je konkrétně o demokracii a je to spíš takový můj přídělek, než by, než, by než by to psali nějací mysleta rakouské ekonomické školy už před těmi sto lety, protože oni ještě tu demokracii tehdy jako tolik neměli zažitou. Ale obecně se děje v demokracii následující věc. Když politik slíbí eh, jako lidem, že ochrání nějakým způsobem před jejich vlastními chybami, což znamená já nevím, zatočíme s hazardem, zatočíme s něčím dalším a s dluhama a s dýchvou a ještě ze všem možným, no tak logicky čím víc budou ti lidi chránění, i kdyby to fakt vycházelo a ten stát to uměl dělat dobře, tak tím víc oni nebudou doplácet na to, když jsou nezodpovědní. Jinými slovy, chovat se zodpovědně, je prostě náročnější než chovat se nezodpovědně. Musíme promýšlet věci, musíme nějakým způsobem se vzdělávat a podobně, aby jsme se pak mohli chovat zodpovědně. A čím víc ten stát bude snižovat rozdíl mezi tím, když se člověk chová zodpovědně a nezodpovědně, tím víc se bude vyplácet chovat se nezodpovědně zcela logicky, protože chovat se nezodpovědně nestojí ten čas na to, abych udělal zodpovědné rozhodnutí. A když dopady zodpovědného a nezodpovědného rozhodnutí budou podobné. Tak mnohem méně lidí bude vůbec mít tu motivaci chovat se zodpovědně. A tohle je docela velký problém, protože oni potom v tom nezodpovědném životě vychovávají i svoje děti a tyhle děti a i oni sami budou dál volit pro to, aby byli další politici, kteří chrání nezodpovědné. No a tím, když budou další ty politici, kteří budou zase chránit nezodpovědné, tak jich zase přibyde. A tímhle způsobem se dostáváme do takové spirály, kdy se vlastně nezodpovědnost a nezodpovědné chování začíná prostě vyplácet a vyplácí se stále víc a čím více vyplácí, tím více nezodpovědných lidí celkem logicky a tyto nezodpovědní lidé jsou potom prostat dalším argumentem aby chránil nezo- nezodpovědné čímž zase těch nezodpovědných přiby a tak dále Ostatně můžeme to vidět ve všech těch západních liberálních demokraciích včetně České republiky kdy se stačí podívat prostě x desítek let zpátky a zjistíme kolik zodpovědnosti měli lidi a tudíž když ona na nich ležela tak ti lidi museli být zodpovědní protože to nikdo za ně neudělal a teď postupně se děje to že tu zodpovědnost přebírá stát úplně ve všem prostě kam se podíváte tam vidíte že stát přebírá zodpovědnost za nás a v tu chvíli se děje logicky to že my se té zodpovědnosti vzdáváme protože ji prostě nemají dva mají buď stát nebo ji máme my a můžu mluvit o zodpovědnosti o postarání se o své staré a nemocné rodiče, můžu mluvit o zodpovědnosti za bezpečnost práce, můžu mluvit o zodpovědnosti se zbraněma, s dětma, se školou, se vzděláváním, prostě se vším. A tím, že nám státu zodpovědnost bere, tak prostě vytváří nezodpovědnou populaci. Zcela logicky. No a Rakouská ekonomická škola a anarchoindividualismus byly strašně dlouho, ještě i na začátku 20. století poměrně opačné směry. Anarchisté byly prostě nějaká jedna skupina a takovští ekonomové byly druhá skupina a nikdo mezi tím neviděl žádnou souvislost. A pak někdy v polovině 20. století přišel Marie Newton Rosbart, což je, řekněme, duchovní otec anarchokapitalismu, který zjistil, že když anarchii a kapitalismus, obě dvě, každý z nich, dotáhnete do úplného důsledku, tak vám nutně vznikne to druhé. Konkrétně, když budete mít opravdu anarchii, což znamená, že nebudete mít stát, tak to znamená, že logicky výrobní prostředky nebudou v rukou státu. A když výrobní prostředky nejsou v rukou státu, tak je to zároveň kapitalismus. A naopak, když nemáte žádné výrobní prostředky v rukou státu, a to ani lidskou sílu, tak ten stát ani nemůže existovat. Což znamená, že do důsledku dotažený kapitalismus je anarchie a do důsledku dotažená anarchie je kapitalismus. Což je pro mnoho lidí poměrně překvapivé zjištění z toho důvodu, že historicky mnoho anarchistů byli socialisti. Takže je pravda, že historicky je anarchie často spojovaná právě se socialismem a spousta anarchistů to takhle viděla a do jisté míry i dneska vidí, Nicméně právě ten Marii rozbal přichází s tímhle tím logickým argumentem a říká prostě tak, když je anarchie, což znamená, že nemáme stát, a tak to znamená, že teda máme volný trh. To znamená, že výrobní prostředky prostě vlastní soukromníci. A říká, že ty dvě věci jsou vlastně totéž A z toho právě potom vzniknul anarchokapitalismus. No a teď bych ještě, už se blížíme pomalinku k, k závěru. A když jsem teď vysvětlil teda, co je anarchokapitalismus a z čeho vyplývá, tak se samozřejmě hodně lidí zeptá, jako to všechno je sice moc hezký, ale kdo by teda nakonec stavěl ty silnice, když by tady ten stát nebyl, kdo by těl tu činnost, kterou dělá dneska stát. Ta odpověď je samozřejmě... jako složit, nebo ta ta odpověď ve všech těch konkrétních věcech je poměrně složitá, ale obecně se dá říct, že kdykoliv je po něčem nabídka a lidi něco chtějí a jsou ochotní za to zaplatit, tak potom se objeví někdo, kdo na to může vydělat. A když na to může vydělat, tak to začne provozovat. A zase naopak, když někdo něco začne provozovat a lidi mu za to nejsou ochotní platit, no tak on zkrachuje a to zajišťuje to, že přesně ty věci, po kterých lidé mají zájem a jsou ochotní za ně doopravdy platit, tak ty můžou přežít a fungovat. A ty věci, o které lidi zájem nemají, tak nevzniknou nebo vzniknou a zase zaniknou, což se může zdát, že jako špatně. A ono je to dobře v tom, že žijeme na světě s omezenými zdroji, takže každá taková věc, která vznikne a zase zanikne, protože oni nebyl zájem, dá vzniknout něčemu jinému, do čeho bude investován ten kapitál lidská práce a tak podobně. Samozřejmě uh, nelze úplně přesně predikovat, jak co bude na tom trhu fungovat. Proto taky, co by anarchokapitalista, neobhajují, nemám nějaké sociální inženýrství, že bych prostě měl naplánováno, společnost musí vypadat takhle a takhle a takhle. To, co já obhajují, je ten princip, kterým uh, věřím a tady i zdůvodňuji, proč se dostaneme k nejlepším výsledkům, ale ty konkrétní výsledky tvrdím, že jsou nepredikovatelné. Ze stejného důvodu, proč společnost nelze efektivně centrálně plánovat, tak nemůžeme předvídat, k čemu bude zpět trh. Ku příkladu, kdybychom tady seděli před 25 lety a vy byste se mě zeptali, jak za 25 let budeme komunikovat, tak vám asi rozhodně neřeknu nic o internetu a mobilních telefonech a podobných věcech, protože to prostě nebudu vědět a tím, že necháte ty lidi prostě konat, tak oni k něčemu takovému nakonec dojdou ale nejde to prostě předvídat dopředu. Samozřejmě teď tady určitě můžete mít spoustu otázek, kterým se potom můžeme dostat v diskuzi, ale není prostor na to, abych nějakým způsobem tady teď vysvětlil, jak by co hypoteticky mohlo na volném trhu fungovat. A proto vás odkážu na dva zdroje. Jednak jsem o tom napsal knihu, kde vlastně rozebírám odvětví po odvětví, jak by to třeba mohlo fungovat bez státních zásahů. A tam se věnuji přesně takým věcem, jako je prostě kultura peníze, zdravotnictví, školství, veřejný prostor prost- veřejný prostranství a nakonec je to soudnictví, policie a tak podobně. A tam to nějakým způsobem, teda, nějakým způsobem popisu. A nebo kdo si nechce kupovat knížku, tak se k tomu může dostat i zdarma na mém YouTube kanálu, který se jmenuje kanál svobodného přístavu a tam, když se podíváte, tak tam najdete všechny moje přednášky nebo skoro všechny, ty, které jsem si mohl nahrát a to jednak tyhle, ty, kde mluvím o základech anarchokapitalismu, ale zejména tam najdete přednášky, kde dozebírám vždycky ty jednotlivé ta, ta odvětví. Takže třeba tam najdete přednášku o tom, jak by třeba mohla fungovat doprava bez zásahu státu, nebo jak by mohli fungovat hasiči bez zásahu státu a tak podobně. Takže na každé to téma se tam, se tam můžete podívat. No a úplně poslední věc, kterou bych vám chtěl, kterou bych vám chtěl dneska říct, je, Otázka, dobře, tak teď tady máme nějaký stát a jakým způsobem se dostat k tomu, aby tady nebyl a byl tady třeba anarchokapitalismus. No, já začnu strašně důležitou věcí a to, jakým způsobem to udělat nelze. Určitě to nelze udělat nějakou násilnou revolucí. Nelze uh, donutit lidi k tomu násilím nebo nějakým převratem, aby se z nich teď stali anarchokapitalisti a svobodu prostě nemůžeme vnutit, i kdybychom jsme chtěli. Proč? No, představme si, že by nějaká skupina anarchokapitalistů třeba třeba opravdy získala moc a že by byli buď někde zvolení, anebo by to byli nějaký diktátoři, to jedno, a prostě by najednou měli tu moc a měli by možnost tvořit zákony, měli by možnost ovládat policii, armádu a všechno. A co oni by mohli udělat? No, buď by mohli ten stát rozpustit, no jenže když to udělají, tak lidi, kteří jsou na stát zvyklí, udělají jako první věc to, že se ten stát znovu založí. Takže tudy by asi cesta nevedla. No a druhá možnost je, že by ti anarchokapitalisti řekli: OK, my máme tu moc, my vám teď zakazujeme založit si stát. No ale tím se stal stát z nich. Tím Oni se stali státem, protože najednou diktují ostatním, jak mají žít. Což znamená, že reálně není možný se revolucí dopracovat ke svobodě. My můžeme lidi násilím přinutit vůbec čemu. Viděli jsme, jak se násilím nutili lidi budovat lepší životy v komunismu nebo budovat nějakou lepší rasu v nacizmu. Viděli jsme celou spoustu různých režimů. Ostatně i demokracie jde vnucovat násilím, což, je občas, na někde, což je občas na světě někde vidíme, funguje to sporadicky. A vlastně i tady jsou takové návrhy, jako třeba oblíbený Zemanův je aby bylo povinné volební právo, čili aby nebylo volební právo, ale volební povinnost. A kdo by nevolil, tak by byl pokutován. takže můžeme vlastně lidi jako nějakým způsobem násilím donutit i volit. Takže všechno tohle to jde ale nemůžeme násilně lidí donutit ke svobodě, protože v momentě, kdy oni tu svobodu nebudou chtít a vy mít dáte, tak oni si jí okamžitě vzdají, což působí trošku pesimisticky a mohlo by se zdát, jako kdybychom potřebovali vyměnit lidi, což není tak úplně pravda. Ono stačí změnit určité společenské paradigma a to, co stačí, je, aby si lidi jenom uvědomili, že ten stát prostě ve skutečnosti nepotřebují, že je to iluze že je to něco, k čemu byli od malička vedení a byli neustále že ten stát potřebují a že to prostě není pravda. A takových společenských paradigmat už padla v minulosti celá řada. Lidi byli přesvědčeni o tom, že napřed potřebují krále, byli přesvědčeni o tom, že potřebují církev v, určitém, v určité formě, byli přesvědčeni o tom, že potřebují já nevím co všechno. A nakonec se ukázalo často, že to prostě nebyla pravda, A v momentě, kdy ta společnost prohlédla, tak se najednou zkusila fungovat bez toho a ono to šlo. I když předtím předpokádali všichni, že to nepůjde. A tohle je dle mého názoru něco velice podobného. A když se mě teda ptáte, jakým způsobem anarchokapitalismu docílit, tak je to rozhodně mírumilovnou cestou a osvětou. Tím, že tady s mluvím, tím, že o tom budeme diskutovat, tím, že se o tom budeme bavit, tím, že o tom budeme psát, přednášet a pak samozřejmě lze začít vytvářet ty paralelní struktury státu. Takže například kryptoměny mohou konkurovat státním penězům a tak dále. Takže nebo se snažit o různý opta prostě co nejvíc služeb si poskytovat sami mimo ten stát. Ono je to tedy většinou zakázané, ale je fajn se o to snažit aspoň tam, kde to jde a ono se časem může ukázat, že to prostě funguje. A že to funguje líp než teď. A dobré na tom je, že i, kdyby, i kdybych se mýlil a ukázalo si, že to nefunguje líp, tak já nechci teď jít a ten stát prostě zapálit, aby ho do povětří. To, co já chci, jenom to, aby bylo umožněno, aby tady lidi mohli tomu státu konkurovat. A aby nikdo nebyl nucen dělat to tak, jak říká stát. Což znamená, že pokud by se ukázalo, že ten volný trh nefunguje, no tak v takovém případě by prostě stát fungoval dál a ta konkurence, která by k němu vznikala, by, by se prostě neprosadila. Prostě by se nedoklídila. No a to je pro dnešek všechno. Já bych ještě v rychlosti schrnul, o čem jsem tady mluvil, aby jsme potom o tom mohli debatovat. A to jsem říkal na začátku, že vlastně anarchokapitalisti odmítají útočné násilí a nechtějí, aby stát měl monopol. Chtějí, aby bylo povoleno, v odvětví, aby si lidi na základě toho, že se prostě tak domluví nebo že to chtějí, e, konkurovali státu a aby tam prostě podnikali, jak chtějí. Pak jsem v rámci toho anarcho-individualismu mluvil o tom, že stát je nemorální, protože násilím nutí lidi, e, nutí lidem, kteří nikomu nic nedělají, žít podle jeho pravidel a tak je neefektivní, což byl té rakouské ekonomické školy. A konečně strašně důležitá poznámka žádná násilná revoluce nepovede ke svobodě. Takže ať se budeme snažit a já se snažím prostě nějakým způsobem e, moc státu snižovat, tak jsem naprosto přesvědčen, že násilí určitě není cesta a že to, co k něčemu vede, byť je to mravenčí práce, ale to strašně pomalu je mluvit s lidma, o něčem je přesvědčovat a něčem ukazovat. A to by bylo asi všechno, co bych vám chtěl říct v tomhletom bloku. Teď asi předám slovo a můžeme přijít v diskuzi. Takže vám moc děkuji za pozornost.
0: Takže v uh, tuto chvíli máte uh, prostor pro dotazy. Já říct, že určitě budou, čili uh, viděl jsem tam zvíženou ruku, nebo se mi to zdálo? Ne, tak to, ale to, 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 dětně se závám. Takže uh, klidně si uh, můžu položit, já
2: to budu tlumočit
0: do mikrofonu, aby to bylo víc slyšet na kameru. Prosím. Jo.
2: Jenom, asi bychom se dozvěděli v druhém roku, ale co je teda, co, co by mělo být výsledkem anarcho-kapitalismu?
1: Čili co by mělo být výsledkem anarcho-kapitalismu? Já se omluvám, já úplně nerozumím otázce, ještě. V
2: rámci fungování ve, ve státu, nebo bez státu. Co, co by mělo být tím výsledkem? Stále nemorální, stále neefektivní, násil na revoluce není cestou ke svobodě. No. Ale co by mělo být výsledkem snažení No to, no to, co jsem
1: tady říkal, že bude možný, za, bude možný konkurovat státu bez toho, aby byl člověk násilím potrestán.
2: Takže stát ponechat, ale vytvořit konkurenci.
1: Uh, vytvořit konkurenci státu, ale stát, který je dobrovolný, je už pak vlastně firma. On, on už jako z definice jde o to, že v momentě, kdy já stále budu platit státu a musím platit státu, tak to je samozřejmě jako špatně, když já se budu ty služby uh, brát jinde to, čeho chci dosáhnout je, abych udělal opt-out ze státu a říct prostě, já nechci pobírat tvoje, já nevím, školství, zdravotnictví a něco, já si to chci řešit někde jinde sám a aby za prvý ten, kdo to chce poskytovat, měl tu možnost to poskytovat a ten, kdo to chce používat, aby měl možnost to používat a když to nepoužívá u státu, by mu za to nemusel platit. Čili... A potom v tu chvíli už je stát normální firma, která poskytuje hodně věcí, jakože doopravdy. Jako ne takovýto řidič stát jako firmu, jak říkají někteří, ale jako doopravdická firma. Což znamená, že já tomu státu nemusím platit a nemusím od něj pobírat služby. Takže platím za to, co chci a co popírám, a neplatím za to, co nepobírám a co nechci. A tím pádem na ten stát bude právě vyvinutý ten konkurenční tlak, že on bude nucen ty služby prostě poskytovat dobře, a v momentě, kdy neposkytuje dobře, no tak v ten moment ho nahradí někdo jiný. A já jsem třeba potom přesvědčený, že kdyby tohle to takhle začalo, že časem ten stát vlastně nahradí jako volnotržení firmy plně. Ale pokud se pletu, tak, tak to stejně by nebyla katastrofa, protože ten stát by zůstal jako dál fungovat. Čili jakože v případě, že se nepletu, tak by se stalo to, že by stát umožnil svoji konkurenci a ta konkurence by ho časem vytlačila z trhu a on by prostě zaniknul, v případě, že, že se nemýlim. A v případě, že se mýlím, by stát tu možnou konkurence a ta konkurence by vlastně byla k ničemu, a ten stát by fungoval dál.
2: Když budu mi konkrétní třeba příklad, stát, já mnohdy beru jako rozhodčího v různých sporech, budu mít pozemek, který bude obepínat nějaký jiný majitel a já se k němu nedostanu bez toho, že bych prostě to vedl soudu, jakož ke státu a stát za mě vyřeší, například věcným zemem. Kdyby stát nahradil nějaký jiný subjekt, kdo to bude řešit a jakým způsobem?
1: To jsou asi dvě věci uh, trošku zastrčené jako do sebe. Jedna věc je obecně jakoby policentrický právo, který nemá nějakou centrální autoritu a druhá věc je ten problém s tím pozemkem ten problém s tím pozemkem jde o to, že taková situace musí nějakým způsobem vzniknout, což znamená, že ono tomuhle to bude předejít například tím, že si zajistíte smluvně, jak dneska to zajišťuje zákon, tak si můžete smluvně zajistit, že když kupujete, já nevím, dům a hod teda k němu nevlastníte příjezdovou cestu, tak si můžete udělat smlouvu s tím, kdo ji vlastní, že tam bude to procházet a že když ji prodá, tak to přeměno bude, bude padat na dalšího Samozřejmě, Takový případ, jako můžete tu cestu vlastně rovnou vyjet, tím jste to vyřešila. v momentě, kdy vlastně někdo jiný, tak je dobrý si s ním podepsat nějakou smlouvu. Ta situace musela nějak vzniknout. A co týče obecně jako práva a rozhodování sporů, tak takhle, můžeme. Není to jednoduchá kapitola, je to vlastně to skoro nejsložitější, co se dá na tom vysvětlovat. Mám o tom vlastně dvě přednášky na tom kanálu, každá z nich má dvě hodiny, takže jsou to celkově čtyři hodiny, co jsem o tom mluvil. A jako můžu to tady říct ve zkratce, pokud o to bude větší zájem, ale možná bych preferoval nějaké jednodušší otázky na začátek, než se dostaneme k tomu. Ale pokud by třeba jako hodně lidí chtělo slyšet tohle, tak samozřejmě můžeme se bavit o tomhle. Jenom dopředu varuju, že to je asi ta nejtěžší věc na pochopení, která, která v tom nějakým způsobem figuruje. Ne, to je naopak. Zpěvá, jako, to znamená, že jste položil asi tak tu nejlepší otázku, kterou jste položit mohl. Jediný, co, co říkám, je, odpověď bude na, na díl. Ale to neznamená, že ji nechci dát. To se záleží na lidech, co teď chtějí slyšet a dělat. Vy tomu moderátora.
0: Já, než předám slovo. tak by mě osobní otázku, která mi brtala hlavu, protože jsem si pouštěl i ty nejdelší, nebo řekněme ty, ty dlouhé přednášky o moc. A, a mě v tomto kontextu napadla jedna, protože nevím, jestli mnozí z vás viděli do, dokument do hloubky webu, a bylo to v podstatě o tržišti, jmenovalo se Silk Road, než ho, než ho zrušili. A to podle mě byl krásný příklad toho, jak se založila vlastně platforma, řekněme tomu, takový prostě virtuální market, kdy byste pomocí bitcoinu si mohli nakoupit jakoukoliv službu a tomu státu vlastně neodvést ten její vůzovká desátek, to je prostě DPH a tak a e, samozřejmě díky tomu se e, vygenerovalo spousta prostě e, pozitivních věcí, jo? jakože třeba e, na trh s drogama, které e, na tom tržišti byly, mimo jiné, že to e, snížilo, e, řekněme, že ten následek byl jako počet e, násilných trestních činů, který byl menší v souvislosti s nímhle. Ale zase to mělo jako uh, negativní věci, že v tu chvíli uh, mě jako člověku, který uh, v úzovkách by chtěl dělat tu trestnou činnost ve smyslu uh, toho mafiánství řekněme, tak to dalo uh, v podstatě uh, neomezenou možnost uh, v úzovkách, jak uh, tady ty činy jako páchat.
1: A uh-huh. Spíš právě naopak. Já jenom uh, bych chtěl, abyste tady někdo uh, zapamatoval tu otázku, která tady padla, ne, ne, nebo třeba jako moderátor, aby jsme se potom k ní vrátili. Uh, co se týče tohle, uh, je důležité si uvědomit, proč vlastně ty mafiáni s těma drogama vůbec obchodují. Oni s těma obchodují z jediného důvodu a to, že jsou zakázané. Uh, Ostatně můžeme se podívat na jednu z nejznámějších drog, kterou je alkohol a která, když s kterou teď žádný mafiáni moc neobneme, možná někde nějaký trochu obchodují, ale nejsou tady nějaký velký mafiánský kartely prostě alkoholový, protože je to povolený. Takže není moc důvod, aby s tím obchodovali. Na druhou stranu, když přišla v Americe prohibice a drogy byly jako prostě zakázány, no tak okamžitě se toho chytli ty mafiáni, okamžitě kolem toho vyrostla trestná činnost, protože najednou se to těm mafiím vyplatilo. Ono obecně Mafie se vyplatí prodávat drogy, protože jsou drogy zakázaný. A reálně to, že se... Bylo to úplně stejně jako s tím alkoholem. To, že se ty drogy zakážou, oni lidi nepřestanou brát. Oni prostě je berou dál, akorát to stojí mnohem víc peněz, nabaluje se na to kriminalita jako s tím související. A potom výsledkem je, že ty drogy jsou ještě navíc jako špatný, vymýšlejí se další drogy kvůli tomu, aby se, aby se zlevnilo a podobně. A když ty drogy zakázané nebyly, tak s tím ta kriminalita spojená nebyla. Vždycky vznikly drogové mafie v momentě, kdy se ty drogy na nějakém území zakázaly. Ostatně ty drogy byly dřív, než byly zakázaný. Oni, oni dřív třeba v Americe a podobně bylo, jaká opium a podobně, ale ty mafie kolem toho začaly vznikat až v momentě, kdy to zakázali. Jo? Takže obecně... jako Jos a Silk Road zase je případ toho, nebo ty, ty ostatní dark markety, jsou případ, Silk Road už neexistuje, uh, jsou případem toho, že naopak tohle ty mafie oslabuje, protože ta mafie je v tu chvíli na daném území nějaký, řekněme, monopol, nebo prostě zase záleží, jak, jak se to vezme, ale prostě nějakým způsobem si tam ta mafie uzurpuje možnost prodávat ty drogy, a když najednou si ty drogy může každý objednat poštou, a oni mu prostě přijdou z, toho, oni mu přijdou z toho dark marketu, tak najednou ta mafie ztrácí, ztrácí svoji sílu a ztrácí tu svoji pozici. Takže ono obecně, ten problém e, není v tom, e, že jsou ty drogy, e, že, že se ty drogy dají sehnat na dark marketu, protože oni se d- vždycky dají všude sehnat. Akorát ten problém je v tom, že tím, že jsou zakázané, tak se na to nabaluje další kriminalita. Nemluvě o tom, že prostě ty drogy sami o sobě mají, řekněme, setinovou cenu, než je Jejich současná tržní cena. Ta obrovská cena je z toho důvodu, že existuje obrovský riziko spojený s těma drogama. Prostě když vyrábíte drogy nebo je prodáváte, tak vás chytnou a do vězení. Což znamená, že to zdaleka nedělá každý, a protože se toho lidi logicky bojí. No a když ale máte prostě někde, když máte někde, když máte někde ty drogy povolené a dali by se, tak by se daly vyrábět levně. A tím pádem by potom i zmizela další kriminalita na to spojená. Což znamená, že ano, někde bude prostě feťák a, a tak když ta jedna dávka ho bude stát pět kolun, tak on se prostě nějak sám někde ufetuje, což sice jako není úplně hezký, ale nemá úplně potom potřebu kvůli té další dávce přepadnout babičku na ulici, protože dneska ho ta dávka stojí mnohem víc. Jo, takže v momentě, kdy uh, by ty drogy byly prostě legalizovaný, tak by ten problém s těma kolem těch drog odpadl, což jako jednak je teorie a jednak to vidíme i v praxi, že když to tak bylo, tak tam ty mafie kolem toho nebyly.
2: Ale tak je příklad přece i uh, povolané drogy alkoholu tady na Moravě, prostě na Zlínsku 6,7 miliardy, prostě problémy jedny, uh, mafie, prostě lihovarnické, a s metanolený.
1: Jo, a to je přesně ten důvod, kde to není sice úplně zakázaný, proto tam není tak silný problém, ale je to aspoň trochu regulovaný. Problém s metanolem vznikl proto, že etanol je neuvěřitelně zdaněný. A někdo nechtěl platit tu daň, tak to pančoval. A potom vznikla metanolová aféra. Ale kdybyste neměl tu daň na tom etanolu, tak nevzniklo ani tohle. A je to přesně o tom, že čím víc je míratý, pro, jako ta prohibice není ano, ne. Jako je absolutní prohibice typu je to úplně zakázaný a je to úplně jako vyloučený a pak je nějaký, pak druhá, druhý extrém je to povolený a pak nějaký mezistupen je to třeba hodně zdaněný, což je případ toho alkoholu. A prostě čím více je to zakázané, tím víc jsou s tím problémy. Když byl třeba alkohol zakázaný úplně v té Americe, tak, s tím bylo, tak, tak tam bylo prostě na to navázané neuvěřitelné množství kriminality. A když je tady jenom takový jako no, polozakázaný, jediný slovo, ale prostě hodně zdaněný, tak z toho vznikne třeba metanolová aféra a nějaký mafie, který víceméně benefitují jenom na tom, že to je zdaněné. Ono kdyby to nebylo takhle zdaněný, tak není vůbec důvod, proč by někdo ten alkohol pančoval, protože pančovat alkohol dává smysl jenom tehdy, když je na něj uvalná daň, na ten etanol, že?
0: Tak můžu poprosit další otázku, tam jsem viděl nějaké zvýžené ruce. Dobře,
3: jo, tak asi moje otázka by asi předcházela otázce o co je cíle a narku kapitalismu. Já jsem se chtěla vrátit k tomu školství, zdravotnictví, kultuře a všem těm, těm veřejným věcem, které ano, jsou prostě v moci státu, jsou financovány státem. Reálně z naší daní, že jo? E, chtěla jsem se zeptat na to, jakým způsobem, e, protože knihu jsem samozřejmě ne, nečetla, možná je to tam popsáno, ale vlastně jakým způsobem tohle všechno by se realizovalo a, a v podstatě řídilo, protože v současnosti fungují jak soukromé školy, tak soukromé kliniky, kdo prostě chce lepší péči, tak, tak prostě má tu možnost. Jo. A uh, já těch otázek mám opravdu... Tak postupně,
4: ale
1: přes... já bych je zapomněl.
3: Způsobnost, takže začněme tím, uh, jak by se to vůbec řídilo, jak by se vůbec zachovával třeba v stránu to na to školství opravdu jako uh,
4: nějaký standard toho vzdělání, které by ten člověk měl mít, mít
3: protože v současnosti jsou soukromé školy, jsou drahé a ne všechny poskytují tak kvalitní vzdělání
2: jako ty státní a pak jsou ty druhé, které poskytují špičkové vzdělání. No, Český, je, je to
1: moc otázek, já už přestávám jako já se omlouvám, já nezvládám tolik otázek najednou, já už další nepoberu. Je, jako takhle, můžete se ptát, ale jeden druhém já už, už tady... Já Jo, já jí, já jí teď, já jí teď jo. Já jí to zodpovědět. První věc soukromí nemocnice, školy a podobně. Jedna věc je soukromí, druhá věc je volnotržní. To, že teď nějaká soukromá instituce neznamená, že je reálně skutečně soukromně vlastněná. Respektive takhle, ona je formálně soukromně vlastněná, ale musí se podřizovat tomu, co řekne stát. Já si nemůžu teď jít a založit školu. Letos se 8, 40, letos byl pokus založit 48 soukromých škol a ministerstvo z nich 21 povolilo a 27 zamítlo, což je poměrně jako tristní. Což znamená, a, a ty školy, které jsou povolené, jsou povolený za určitých podmínek. Ty podmínky víceméně jsou, že se to musí dělat tak, jak to dělá stát. Ku příkladu, já jsem členem uh, organizace Svoboda učení, která se zabývá o, jako svobodné vzdělávání, a existují na světě školy, které mají špičkové výsledky a které by tady prostě byly nelegální, takže tady nemůžou v České republice existovat. Což znamená, že sice na jednu stranu říkáte, ano, máme tady soukromé jako školy i nemocnice, ale reálně tyhle instituce nemají s volným trhem mnoho společného, protože tyhle instituce jsou sice jako formálně v soukromých rukou, ale reálně se musí řídit pravidly státu. Což znamená, že stát řekne ano, můžete provozovat školu, ale pouze za našich podmínek. A pokud ji chcete provozovat jinak, tak máte prostě smůlu. A tohle potom veli logicky k tomu, že tady není volný trh ve školství, jako vůbec, ani to tomu nepřipomíná. A není tady jako reálná konkurence. A potom, jako sekundární důsledky toho jsou, že máte soukromou školu, na který si můžete reálně třeba koupit diplom, protože to jde. Protože stát tomu diplomu uměle dodává nějakou váhu. Kdyby takováhle škola byla na volném trhu a prodávala diplomy, tak by ten diplom najednou neměl vůbec žádnou hodnotu, protože když máte diplom ze školy, která má dobrý jméno a dobrý renomé, a víte, že ho nemůže dostat jen tak každý, tak ten diplom má hodnotu. V momentě, kdy máte diplom ze školy, který může mít úplně každý, kdo se ho koupí, tak to hodnotu nemá. Stát těmhle diplomům dává hodnotu uměle. A co se týče těch škol, které tady fungují, jak jste říká, že jsou drahé a podobně. Problém je, že všichni si to školství musí jednou platit státní. A když dají dítě do soukromé školy, tak musí platit potom to školství vlastně dvakrát. Jednou platí tu školu, do které to dítě chodí, a druhé ještě tu státní, do které to dítě nechodí. Což je trošku opět deformace toho trhu, protože v momentě, kdy máte já nevím třeba, kdyby se tady teď měla na každém rohu otevřenou státní hospodu, kde by se dávalo jídlo zadarmo, tak by se najednou mohla ukazovat, no, tak jediný co tady zbylo, už jsou nějaký úplně super špičkový to restaurace, ale normální hospody zmizely. No proč by zmizely? Zmizely by proto, že stát dodává teoreticky zadarmo někde nějaký jídlo a lidi pak nemají motivaci chodit do těch Normální hospod. Takže kdybyste si představila, že teď by stát v každém městě otevřel docela hodně hospod, kde se bude rozdávat jídlo zadarmo. Tak ta situace výsledná bude víceméně jako v tom školství. Bude tady většina státních hospod, který bude dávat jako takzvaně zadarmo jídlo, ve skutečnosti ho budeme platit všichni. Jejich kvalita bude mizerná, to jídlo bude typicky taky mizerný. A řeknete no, tak jediné, co se na tom trhu uživí, jsou nějaký úplně top luxusní restaurace, které by svoji klientelu nestratily, protože tyto bohatí lidi. Těm je to jakoby jedno a budou si stejně dál chodit do těch bohatých restaurací. Ale běžný člověk, který se chce hlavně někde jako prostě rychle najíst, tak začne využívat služby těch státních hospod. A na základě toho, že by to takhle dopadlo, což by velice pravděpodobně dopadlo, přece nemůžeme vyvodit, a vidíme to v dnešním světě, že jako soukromí pohostinství nefunguje. Ono funguje, ale funguje za těch podmínek, že tady na každém rohu není státní hospoda, která rozdává jídlo zdarma. Úplně stejně to máte se soukromým školstvím. Můžete se podívat třeba na soukromé školství v Indii. Tam jsou strašně chudí lidi a stejně jsou tam nízkorozpočtové soukromé školy, jakože fakt hodně nízkorozpočtové. Ale tady nedává smysl mít nízkorozpočtovou soukromou školu, protože proč by to dělali? Aha. Já teda ještě na
3: to teda navážu, takže co by byl důsledek anebo ře- řešení? E-
4: řeče když
3: to vemu opravdu do extrémů. jo? Zrušit povinnou školní docházku, kterou tu v 18. století zavedla Marie Terezie, aby měla vzdělané lidi ve svém
1: Určitě. Králství. Myslím si, že zrušení, zrušení povinné školní docházky je naprosto základní už proto, že když máte povinnou školní docházku, tak musíte mít zákonně na školu. Protože musíte mít nějakou licenci, který dává ministerstvo. Protože v momentě, když bych školu mohl nazvat cokoliv a nemusel si chodit pro licenci, tak pak vlastně povinnou školní docházku splním tak, že řeknu tak prostě u mě doma je škola a takže moje děti mají povinnou školní docházku. Čili povinná školní docházka má smysl jenom tehdy, když funguje nějaký státní licencování škol, který je obrovsky problematický. Mimochodem, je zajímavé, že když tady člověk řekne zrušení povinné školní docházky, tak všichni řeknou: Sakrát to je hrůza, ale Německo, Francie, Anglie, tam není povinná školní docházka. Tam mají v ústavě zakotvený povinný vzdělávání jenom. A povinná školní docházka je spíše v zemích východního bloku. Německo, A. Ne, to jsou, to jsou země bývalého Rakouska. Ne, já říkám, že. Jo, ne, soukromý vzdělávání. Ne, zadržá já... Já naopak. To povinnou... Ne, že povinné vzdělávání je v těch.
3: řekněme, pět tříd.
1: Jo, opa. A oni nemají povinnou, jako, jako Anglie, Francie, uh, Holandsko uh, nemají, protožeže
3: tady ty země tady nebyli součástí Rakocice. Já vím, proto protože říkám,
1: uh, protože
3: úplně jiným, uh, jiným formovacím. Uh, ano, ale... a nemají za sebou 40 let sociální.
1: Ano, teď to říkám. Teď říkám, že uh, povinnou já, školní docházku mají. Já, já to jsem, já si jen jen si do toho okaz... skočila a dobře.
3: Nedokážu jako představit, co by se stalo kdyby během pěti let byla zrušená prostě povinná školní docházka. I vzhledem k tomu, jaké školství máme, není to úplně jako ideál. To bych se zeptat Opravdu ne, ale když vidím i přístupy někde okolo sebe, jako jaké jsou k tomu vzdělání, nebo tak... Tak prostě mě to tady v tuhle tu chvíli jako evokuje přímou cestu k drobnosti.
1: Chtěl bych se zeptat, proje uh, oficiální vzdělání neznamená inteligenci. Ale mám tady dotaz. Kdo? Prosím nás? já se vás nechal taky domluvit, tak prosím, prosím, nemůžeme mluvit oba na Otázky
4: určitě. Já
1: bych se chtěl zeptat tady lidí, jsou tady i rodiče s dětma. Kdo z vás, tady z těch, co tady sedíte, kdyby nebyla povinná školní docházka, abyste se vykašali na vzdělání svých dětí? Je tady někdo? Vy byste své dítě... Jedna. Vy byste své dítě vůbec nevzdávala. Prosím? Ne, že byste se na to vykašlali. Kdo by tady se vykašlal úplně na vzdávání svého dítěte, kdyby nebyla... Kdyby se zemyslela obráceně. Je tady aspoň jeden člověk, který by se na to vykašlal. Zajímavý. Nikdo.
3: Tedy si jenom můžu říct, já jsem opravdu vyzkoušela, nebo na mě vyzkoušeli méně. dost typů, řekněme, vyučování, jak domácí, tak na zahraniční škole, tak samiží. Škol, Takže já nejsem, nejsem čistý prototyp českého školství a toho, co tady je. Jo, chodila jsem do anglické školy, učili mě i, i, do, i rodiče doma. Právě kvůli tomu, abych tady, když se vrátíme ze zahraničí, za abych tady víceméně byla přizkoušena. Jestli Umím
1: jazyk český, který je pro třetí čtvrtý. To znamená, že jako, to divný mě jazyk. A kam osnova. míříte? Já musím se nechápu.
0: Ja, můžu poprosit spíš o otázku? Tak můžu. Já třeba. No, já mám z toho, co jste říkal, a opakoval jste to tam
5: několikrát, dojem že vlastně všichni tak trošku cítíme, že do té do toho zrušení toho státu zatím ani ten anatum, kapitalismus jako přímo nesměřuje. Ten stát má opravdu spoustu funkcí, kromě školství, kromě toho, že dodržuje nějakou, já nevím, spravedlnost sociální, ekonomickou, lidská práva, snaží se zákony pokryt i ty vlasti, které se týkají ochrany našeho osobního vlastnictví a tak dále. Takže tady tohleto v podstatě, kdyby měli převzít soukromé firmy, tak by nemuselo dopadnout dobře. Prostě ten stát už od... 18. století možná ještě dřív byl považovaný za nějaký prostředek k, k, k cílené progresi, která je mířena vlastně ve prospěch celého obyvatelstva té dané země, ten stát prostě nějakým způsobem vznikl, má nějakou, nějakou evoluci, například tady vlakávka monarchie, <těk> ta začala překázet nějakou konstituční ústavní monarchii, jehoříšský parlament a ty funkce toho státu se samozřejmě rozšiřovaly, až se rozšířili do těch bombastických rozměrů, že teď v podstatě ten stát mnohdy jak jste říkal, nevy, nevychovává ty občany tak, aby byly samostatní pracovití, aby se o sebe dokázali postarat, ale bohužel podporuje i mnohdy destruktivní formy prostě života tím, že prostě spousta sociálních věcí a tím zbavuje člověka toho, aby se dokázal postarat o, o sebe sama. S tím úplně se volacím, ale ještě teďka ta, nebo, nebo takhle to kápu, že v podstatě jít do krajnosti a tu anarchii uh, nechat dojít až do toho posledního stádia, že by se zrušil ten stát,
4: <coughs>
5: že m, není ještě v současné chvíli uh, evoluční, by nebyl asi úplně d- dobrý. Ale teďka ta otázka, jaký vidíte třeba m, rozdíl mezi neoliberalismem 70. a 80. let v Anglii, kde stát začal být ceregulovaný. <coughs> bombastický, fouky udržoval, udržoval průmysl, který byl prostě neudržitelný. Třeba doly a fabriky, které krachovaly, tak byly udržovány jenom proto, aby prostě se udržel nějaký sociální smír. Nemělo, nemělo to prostě ekonomický smysl. A pak přišla železná lidi, a zavedla neoliberalismus. A to je prostě osek postupné osekávání toho státu až do nějaké života schopnosti. Můžu do toho vstoupení vstoupit, čili aby jsme formulovali otázku, jak se na všechny, jaký
0: je rozdíl mezi neoliberalismem a vlastně anarkou kapitát.
1: Já bych se napřed vyjádřil k tomu, co, co jste říkal původně s tou evolucí, já sám naprosto souhlasím. Není vlastně možný a představitelný, že bychom tady dneska měli stát a zítra jsme ho tady prostě neměli, už protože prostě lidi něco takového nechtějí a jak jsem říkal, náze jim to vnutit takže něco takového by znamenalo nějakou revoluci já ani něco takového vlastně, ono to nedává vůbec smysl a a máte pravdu je to tak, že prostě je je to nějaký evoluční proces že prostě napřed byl nějaký stát ten ten se měnil, ten se nějak vyvíjel a podobně a já rozhodně nenavrhu anarchokapitalismus jako zítra to tady budeme mít ale myslím si, že bychom k tomu měli směřovat postupně a měli bychom k tomu směřovat tím, že budeme, já nevím, přesvědčovat ty lidi a tak dále a rozhodně si nemyslím, že to bude něco, co, co tady přijde hned. A podobně jako je třeba nějaký evoluční vývoj, že napřed byly nějaký, já nevím, třeba totálně absolutistický vládci, pak byly třeba jejich moc osekaná, pak je demokracie, no tak nějaký další vývoj na takový další stupeň toho vývoje lidstva může být třeba anarchie. Jo, takže určitě máte pravdu a tam se shodneme v tom, že, že to nejde udělat jako prostě najednou boom a že, že, že teď, teď hned to nejde. Což,
5: to právě vyžaduje nesmírně inteligentní lidi, to,
1: křitické
5: lidi, kteří jsou schopní
1: hm. děti dávat do škol sam, nebo... Ono tím, je, to takový, on je to takový začarovaný kruh trošičku, ne, 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 on je to trošičku začarovaný kruh, že současný průměrný člověk tomu nedostane, prů, nedospěje, protože stá z vzal tu zodpovědnost. A ono je to bohužel tak, že vlastně k obhajobě státu se používají nezodpovědní lidi, kteří ale tvoří ten stát. A čím větší je ten stát, tím víc tvoří těch nezodpovědných a tím větší je to argument pro to, aby ten stát byl zase větší. Takže to není tak, že lidi jsou nezodpovědní, protože jsou nezodpovědní a proto tady máme stát. Ono prostě čím víc zodpovědnosti ten stát z těch lidí bere, tím víc jsou ty lidi potom nezodpovědní. Čili je to t- takový zaměnění. Příčiny a následku. Každopádně určitě se shodneme v tom, že uh, prostě, já bych ani neřekl, že, to, že je to tak, že by na to lidi byli nějaký hloupí nebo takhle, ale úplně stejně, jako když prostě všichni věřili, že jejich král je zboží, vůle král, tak se mu prostě nevzepřeli, protože tomu prostě věřili. A pak tomu věřit přestali a v tu chvíli to už tak přestalo být. A je to o změně nějakého společenského paradigmatu, kdy prostě lidi si skupinově něco myslí, a potom časem přijdou na to, že to třeba bylo omyl, nebo že to jde dělat líp, jako, nebo omyl, těžko říct, prostě ně, jako, třeba to bylo nějak, pak se to zlepšilo, pak se to ještě zlepšilo, to, že to jde dělat ještě, ještě jako líp. Ale jako shodneme se na tom, že prostě je, to, je to dlouhodobý proces a důležitý, co chci zmínit, je, že to neznamená, že tou cestou nemá cenu jít. To, že já nepředpokládám, že bych se dožil ve státní společnosti, neznamená, že to, co dělám, považuji za nesmyslný, protože si myslím, že už ta cesta je vlastně dobrá, protože ten stát zvenčovat je jako pozitivní. Co se týče uh, rozdílu mezi anarchokapitalismem a neoliberalismem, jste asi první člověk, který použil slovo neoliberalismus a nějak ho taky zároveň definoval, protože většinou to lidi používají jako nadávku a když se jich zeptám na definici, tak, tak ani neřeknou, co tím myslí. Uh, takhle, rozdíl je v tom, že anarchokapitalismus není jenom pro ekonomické svobody, ale i pro osobní svobody. E, rozdíl mezi v pohledovkách nebo lidmi, kteří se dneska nazývají tak, jako alt a podobně, je ten, že tihle lidi chtějí sice možná nějaké ekonomické svobody, a to ještě jak kdy, ale nejsou to moc velcí zastánci osobních svobod. Anarchokapitalismus má vlastně takové dva pilíře, že chce ty svobody ekonomické, ale i ty svobody osobní. A často, když se podíváte na lidi, kterým je nazýváno neoliberálové nebo pravičáci nebo nebo tak podobně, nebo extrémní pravičáci a podobně, tak ty často chtějí třeba ekonomickou svobodu a někdy ani to ne, ale potom zase chtějí všem nutit jako životní styl nějaké jejich tradice, vlastenectví a, a, nějaké další, a nějaké další takové věci. Takže když se podíváte třeba do Ameriky, tak tam máte takové ty klasické republikány, které chtějí, kteří chtějí jako nízké daně a podobně, ale zároveň chtějí jako zakazovat já nevím, drogy a, a prostě nechtějí povolovat homosexuálům se brát a tak dále a tak dále. A anarchokapitalisti vlastně chtějí svobodu ve všem, čili jak ekonomickou svobodu, což znamená nízké respektive žádné daně, e- žádné státní podniky a tak podobně. A na druhé straně zase, ať si lidi dělají, co chtějí, což znamená, že prostě když se dva lidi stejného pohlaví chtějí vzít, ať se vezmou, když někdo chce brát drogy, ať je bere a prostě tím samozřejmě neomezuje někoho dalšího. A že vlastně rozdíl bych to tím, že anarchokapitalisti jsou pro všechny druhy těch svobod a nejenom pro některé vybrané.
4: To je, jestli můžu ještě
5: ještě něco dělat, bych teda určitě udělal silnou
1: čáru mezi neoliberalismem a Landreitem. Pardon, to se omlouvám. Já musím pojmem asi, asi ho používáme trošičku jiné. Je spíš,
5: spíš ve smyslu tržního ekonomie. Ano, tak je to tom... Ořezávat ten stát, ořezávat by- byrokracii a, a ty osobní svobody ne- ořezávat vládu No, ale osobní, osobní
1: svobody ne ořezává. OK, tak ne ne ořezává, on ten stát je ořezává, že Čili vlastně to, to, čemu říkáte neoliberalismus, je zmenšování státu po stránce ekonomické, ale to, co je anarchokapitalismus, je zmenšování strán, státu po stránce ekonomické, ale i po stránce jako, to, toho, kdy omezuje osobní svobody ten stát. Což znamená, že anarchokapitalisti jsou stejnými zastánci osobních svobod, jako ekonomických svobod, zatímco ti neoliberálové a Margaret Thatcher a podobně, těm šlo o ekonomickou svobodu, ale nevím o tom, že by Margaret Thatcher někdy nějak moc řešila jako svobodu jinou než ekonomickou. Že vlastně hodně z těch lidí, kteří následovali, byli vlastně jako konzervativci. A anarchokapitalisti nejsou konzervativci, anarchokapitalisti jsou vlastně... Jako z ekonomického pohledu pravice a z lidskoprávního pohledu třeba levice. Ale já nerad používám i ty zkrátky pravice a levice, ale teď jsem to použil jenom proto, že, že se na to jako ptáte a já se snažím nějak odpovědět. Ale prostě, proto taky říkám, že anarchokapitalismus není pravicový ani levicový směr, protože na jednu stranu chceme ekonomickou svobodu a na druhou stranu i tu osobní. A obě dvě nám jako leží na srdci stejně. Mně třeba i víc ty osobní, než ty ekonomický. Ale myslím, si, že oni
6: Dobře, já jsem tam viděl dalšího tazatele. Jo, uh, trh má tendence přeselhat na nějaký věc, způsob, že vzniknou kartely, monopuly, uh, to jsou takové tradiční selhání, že není pareto optimální, to jsou další selhání jako uh, externality, že, že nějaký biznis, prostě dělá, pocit, vypouští nějaký bordel, druší, a, já... je... a pak je další selhání... Uh,
1: Můžeme to říct postupně, prosím? Já to za... Takhle, já nechci přerušovat, jenom já to zapomenu. Čili, jestli bychom to mohli říct postupně.
6: Jsou atradní slávání trhu a pak jsou nějaké další Já vím, ale já třeba
1: nesouhlasím ani s těma tradičníma sádání matrov, že bychom to mohli.
6: mohli bychom... Ano, že odpovídají Ano,
4: ano. pak jsou třeba externality, že už
1: nějaký biznes může. Ano, ale já... mě, Já vím, já se jenom chtěl zeptat, jakože uh, já na vás chci zareagovat, ale já začnu zapomínat ty věci, které jste říkal na začátku. Čili mluvíš
6: uh, o otázku. Takže můžeš slovat, mnoha věc. Všechno si říká tradiční slání trhů, že přesně být optimální a pak se takhle změnit není. Jiné trhu.
1: Jo, ale já už s tímhle nesouhlasím, takže teď se o tom můžeme bavit.
6: Tak tak, takže tak, tak, bych na tradiční solhání trhu? že říkám, no, boholto to třeba nehodí, ale
1: No, já s tím nesouhlasím. Jakože takhle, pokud chcete říkat nějaký teze, tak jako OK, ale pojďme se o nich bavit. To co vlastně, to čemu se snažím zabránit je to, abyste tady řekl pět tezí a pak položil otázku. Já jsem nemohl reagovat na ty teze a pak jsem jenom zodpověděl otázku. Jestli chcete mluvit o tradičním solhání trhu, můžeme. Takže to
6: je v tomto tradičním solhání toho těch nějaký byznys bude, vykoušet vypouštěča nějaké škodlivé když uh, prostě to nikoho uh, jako přímo nebude ovlivňovat, ale do, dojde, jak se říkám, které okay. obecní A pak jsou třeba věci jako globální různěrodnosti, které uh, neregulované dělá.
1: a ale to už je třetí úplně nezávislý téma. Já, bych, já vám se vám chci probrat, ale tak jestli můžeme postupně, t- jako ce- celý to, co vám říkám, není, že vás chci utnout, ale je to, jestli můžeme postupně se bavit o věcech, o kterých chcete mluvit. Takhle. Oni bych poprosil, pokud chcete o něčem mluvit, tak to řekněte. Když o tom nechcete debatovat, tak to neříkejte. A když o tom chcete debatovat, tak to pojďme vzít jednu po druhý. Vy jste mi že řekl tři vlastně nesouvisející věci, a já ani nevím, na který chcete, abych reagoval, a který jste jenom řekl, a na který se chcete zeptat.
4: Je kapitalismus
6: pro úplně neregulovaný trh?
1: Ano, určitě. Ale to no,
6: pak povede k
4: těmhle selvání trhu. No,
1: nepovede, že jo? A teď jako, vy jste tak, že se o tom. Já nechápu. Vy řeknete, nechci se bavit o selhání trhu a pak se mě zeptáte na otázku, já na ní odpovím a vy řeknete, ale to povede k selhání trhu a tak já vám to buď budu reagovat, nebo se, jako, chcete se o to bavit, nebo ne? Půjde,
0: půjde, půjde. Já, uslachnu, no? okay. já jestli můžu jo. položit teda uh, pan tady si myslím navázal, protože uh, jestli budeme říkat selhání trhu ve smyslu těch negativních externálit, což znamená já mám biznis, u příkladu uh, těžím nějakou nerostnou prostě surovinu Uh, splundru, kterou lidi samozřejmě chtějí, uh, splundruji k- krajinu. Uh, v podstatě zůstane po mně uh, spousta škod, které, k jako příkladu, já nevím, když si vezmeme, viděl jsem nějakou přednášku s uh, tuším, kde hrálo roli palmový olej, a uh, ve smyslu prostě toho, že um, krajina se vymítila a uh, domorci uh, zůstali prostě v, v, jako. Zůstali oči propláč a velký biznis na tom těžil. A teďka ta otázka zní: kdo tohle bude regulovat, když v tuto chvíli uh, ten stát to regulovat může a řekne prostě hodí tam limity a uh, řekne víc než prostě, uh, já nevím, 10 tisíc tun něčeho nemůže být uh, prostě vyrobeno, aby nám to zachovalo krajinu prostě. Ne?
1: OK. Uh, takže negativ- jo, k tomu bych asi měl dvě věci. První, negativní externality. To, co mnoho lidí nazývá negativními externalitami, o tom anarchokapitalista řekne, že jsou to zásahy do vlastnických práv. Což znamená, že pokud vy třeba vypusíte něco do řeky, nějaký bordel, nebo začnete čatit z komína, nějaký jiný bordel, tak tím začnete někomu narušovat jeho vlastnictví. A to je jak vlastnictví buď třeba toho, kdo po proudu řeky něco dělá, nebo vlastnictví toho, kdo to dejchá, tak jeho sebevlastnictví a podobně. Což znamená, že to, čemu říkáte negativní externality, tomu já říkám zásah do vlastnických práv. A A vlastně případ, kdy někdo začne, já nevím, vypouštět bordel do řeky, je úplně ekvivalentní tomu, jako když já přijdu a vysypu svoji popelnici sousedovi na zahradu. Prostě poruším něčí vlastnická práva. Což je potom něco, co bychom mohli pak rovnou vyřešit s tam tím dotazem ohledně jako vymáhání, vymáhání práva. Takže k tomu bychom se mohli hned potom navázat. A vy se tady mluvil ještě o palmovém oleji. Myslím si, že zrovna palmový olej je spíš ukázka selhání státu než trhu, protože palmový olej je přesně to, že někde nějaká vláda těch domorodců se dohodne s těma firmama, jejich vláda. A naruší jejich vlastnický práva a řekne těm firmám, že to tam můžou vytěžit. Jo? Což přesně není problém toho, že by soukromí vlastnictví vedlo k tomu, že se to tam vytěží. Tam je spíš problém toho, že socialistický vlastnictví a to, že vláda o něčem rozhodne, vede k tomu, že se to tam vytěží. A nakonec teď už třeba ten palmový olej se postupem času začíná, jako lidi už na to začínají reagovat, lidi na to začínají slyšet, nějakým způsobem se začínají omezovat jako spotřeby těch olejů, ale tohle to není dáno tím, že by to tam zachránila ta vláda, tohle je to hrozně dáno tím, že se tady udělala nějaká osvěta a některý lidi to začalo zajímat a zrovna jako aféra palmové oleje jako hodně profláknutá a je to zrovna jedna z těch věcí, kdy si spotřebitelé začali celkem jako diktovat a vybírat, co chtějí a co nechtějí. Samozřejmě nikdy jako to neudějí všichni a když to udělá dostatečná část lidí, tak se najednou taková zisková aktivita stane výrazně méně ziskovou. Jo? Takže je to o tom udělat nějakou kampaň s těma lidmi, což se zrovna v tomhle případě docela, docela stalo a ti lidi už si nějakým způsobem vybírají. Jo.
0: Já bych na to docela chtěl reagovat, protože mně přijde, uh, ano, máte vlády prostě, které jsou uh, jako v úzovkách osvíce, máte vlády osvícené nevéně nebo vůbec, jo, uh, kdybych to vzal v tom smyslu prostě uh, reakce potřeby prostě, nebo reakce na potřeby uh, lidí a jednotlivců. Když bych měl plánu typu nějaký, dejme tomu, švédský model, kde, který mi přijde, že jsou velice rozumní a dávají tomu lidu v úzovkách, co chce mít, když to řeknu nadneseně, tak pak přeci Švédsko by si tohle, kdyby v podstatě páču, že o jakýkoliv prostě neroz, nebo nemusí to být zrovna ten olej, e, přece nenechalo tak daleko, že by si nechali způsobovat k- krajinu. A v tom kapitalismu mně přijde e, jako zásadní to, že, e, že v podstatě e, apeluje na, e, řekněme, e, lidskou jako chamtivost prostě, že, že, ty, že, ty, e, jako, že samozřejmě že ta firma prostě bude chtít čím dál víc a víc
1: bez ohledu na to, jestli
0: se nám to budeme nazývat, že zasahuje za majetického majetnického vlastnického práva
1: nebo to je negativní externální. Uh, ano, uh, jako, tam, tam je potřeba rozlišovat věci. Právě pro, jako, jedna věc jsou ty vlastnické práva, o kterých se tady asi budeme bavit, protože k tomu se, k tomu se dostaneme, ale to, že se ty vlastnické práva dodržují, je přesně důsledek toho, že ten Jakože plundrovat něco cizího je porušení vlastnických práv a splundrovat si svoje vlastní, to je podobné jako s tou vládou. Jako třeba, když někdo řekne, no dobře, tak vláda tam někde je to nechá splundrovat a švédská vláda by nenechala. nechala. No a tak to samý můžu říct o jako soukromníkovi. Můžu říct, prostě on by se nenechal splundrovat svůj pozemek, protože ten pozemek chce, že jo? Takže prostě jo. A někdo ne. Takže stejně jako ty vlády jsou tvořeny lidmi a někteří jsou osvícenější, někteří méně, no tak i ty lidi jsou někteří osvícenější a někteří méně. Ale poenta je, že anarchokapitalismus je právě založený na tom soukromém vlastnictví a to, co já říkám jako z ekonomického hlediska, je, že dokud je soukromé vlastnictví dodržováno, tak to, tak to vede i k vyšší efektivitě a tyhle ty věci jsou vlastně důsledkem jeho nedodržování, nikoli nedodržování.
0: tomu rozumím. Mě by zajímalo uh, v podstatě Tady tím na nahlížení, kdybych to vzal přes volný trh, tak já přeci, když si řeknu, to moje tahle ta vláda neplň to prostě, co je řekněme, mojí vůlí prostě svobodným rozhodnutím, tak přeci mám právo dalších obátí hodit ten hlas a tím ovlivnit prostě a vyřadit vládu A nahradit vládu B. Dejme tomu prostě, která už bude plnit ty vlastně ta rozhodnutí ve smyslu těch negativních excerin nebo toho vlastnického právě, a už se vám to někdy
1: povedlo. Jestli už se vám to někdy povedlo.
0: No nikdy mě zatím nevlováně posloupá, protože nechám ale. Ne, tak jsem
1: to nemyslel. Myslel jsem jako, že ta možnost nahradit špatnou vládu, dobrou vládou je spíše teoretická. Jakože, když se podíváme na ty vlády, tak se na to všichni furt stěžou a všichni používají ten argument, že v těch volbách to jako můžou změnit. Ale potom se podíváme a ono a jichhle A prostě ten, ten problém toho je, že to právě není volný trh. To, je to něco, ten rozdíl mezi volným trhem je, že tam se taky to může prostě nevzít. Volný trh je, že prostě tady se mi nebude líbit v hospodě, naproti se mi nebude líbit v hospodě, no tak třeba nepůjdu do hospody vůbec. To je volný trh. A to, co se tady popisuje, není volný trh, protože to je jako to musím si vybrat, jestli půjdu do jedné špatné hospody nebo do druhé špatné hospody. Jo, to, to,
0: Máme i možnosti ve smyslu té vlády, že si můžeme založit vlastní stranu, můžete si uh, vlastně volit ne jednu nebo druhou stranu, jak mají třeba v Americe, ale můžete ji volit jako mnohem více. Pro, proč třeba, uh, co by mělo být argumentem tím, že uh, ten anarchokapitalismus já třeba bych uh, měl přímo, když pořád mám tu možnost toho výběru ve smyslu
4: té vlády.
1: No, znova se ptám, uh, jako argument, proč přímo anarchokapitalismus, jako jo, existuje tady teoretická možnost ve smyslu výběru vlády, a já se zeptám, která vláda od doby, co volíte, je ta vláda, pod kterou byste se podepsal a řekl byste: Tady mám tu svoji vládu.
0: Ani jedna. Jako.
1: No a tak proto, to je ten argument pro ten anarchokapitalismus, Jakože je jestli otázka je, proč bych měl chtít anarchokapitalismus, když teoreticky si můžu zvolit vládu, která bude podle mýho gusta, tak ta odpověď zní, jestliže se to ještě ani jednou nepovedlo za těch spoustu voleb, kterými jsme prošli, tak možná, je ta možnost spíš teoretická, než že by tady vážně byla. Dobře, můžeme je ještě k tomu dotazu, který jsme... Jo, hrát, můžem, asi, důležité. tam jsou... Dobře, tak asi půjdeme k němu, jestli to teda neváží. Je, takhle, jestli jsou to hodně rychlé dotazy, tak můžeme tam zkusit, se někdo ještě neptá. Takhle, jako dotaz
7: něco se zeptám, teda. Ne? Vy tvrdíte, že, že stát je vlastně monopol, který... který a monopol je špatný, jo. Svěděme, k tomu, může jako a volná trh vede k monopolu, protože monopol je nejefektivnější,
1: jo. Uh, nesouhlas už tady. Dobře,
7: nesouhlasme s tím, ale tak podívejme se na to takhle. Kolik je na světě států? Já jsem uh, já bych ta, řekl, že tak, já jsem myslel, to bude. myslel, že to bude. A jiný vyhledávač. To znamená, vy máte stejnou možnost se chovat jako na tom trhu. Můžete si vybrat, ve kterém státě budete žít. Jsou státy, které jsou velice silné, severské státy. Kde zaplatíte velké daně. Jsou zátky na frice, odpovědět. nikde v Africe, kde nezaplatíte nic, ale samozřejmě taky nikdo se o vás nebude stát. Když máte peníze, budete se mít dobře. Dokud přijde, jste z pistoly a ne sebe. V Norsku, když přijete onohy, tak budete celý život dobře, ale platíte ale. velké daně.
1: je tam to rozdíl jeden poměrně je zásadní, že když mě jen vyhledáš, tak mě nikdo nedonutí, že musím prodat všechno, co mám a vzdát se všeho svého majetku pod hrozbou násilí. V momentě, kdy já si chci vybrat jiný stát, tak to je, to je trošku jiný případ. Protože když si jdu vyhr- vybrat jiný vyhledávač, tak si prostě jdu vybrat jiný vyhledávač. Oproti tomu, když teď se chci přestěhovat do jiného státu, tak a já bych prostě přestal chtít být jako v České republice, tak ale jsou tady věci, které jsou moje a ty bych jako jenom proto, že je tady, řekněme, máme mějme rodinu, která už tady je prostě ještě díl než celá Česká republika, mají prostě statek, který dědí z generace na generaci. Pak přijde nějaký stát a řekne bum. to tady naše, musíte jít do našich pravidel, a jestli se vám to nelíbí, tak můžete jít do jiného státu. To je ekvivalentní tomu, jakože jdete po ulici, někdo přijde prostě dejme peněženku, nedáš, no, máš smluv měst po jiné ulici. Prostě. Dobře, ale
7: přece, jako kapitalismus nebo základ volně trhu je, že máte nějakou oběť, Musíte něco obětovat, abyste něco získali. Obětujete svůj čas, kterým pracujete něco. Každý něco musí obětovat. Nikdy to není tak, že získáte všechno a nemusíte nic obětovat. To není netvrdím, že získáte všechno,
1: ale já netvrdím, že získáte všechno, to jsem nikdy neříkal. Já bych se asi vrátil k tomu, protože, nebo jako... No
7: ne, to je stejná oběť. Ano, jistě, musíte třeba prodat ten dům, ale je to stejná obět.
1: Není to stejná obět, je v tom obrovský rozdíl. Rozdíl je v tom, že na jednu stranu, když nic nevyběstujete, tak pak nejíte, nic jste neudělal, tak nic nemáte. Ale na té druhé straně je to, že vy něco máte, něco vlastníte a najednou vás někdo donutí to nemít. To je přece rozdíl. Je rozdíl mezi tím, že nic nemám, nic nedělám, tak pořád dál nic nemám a mezi tím, když něco mám a někdo ke mě přijde a vezme mi to.
4: Dobře, ale vy jste to
7: vybudoval za nějakých podmínek, vy jste se nenarodil z maj- ten majetek vznikl za nějakého uspořádání a za ně- nějakých pravidel na které jste přistoupil. Ne, nepřistoupil. Pokud se vám ty pravidla nelíbí, tak máte možnost to změnit. A to znamená, nepustit to, co, z co celá ta
1: spousta těch rodin, který tady žili ještě dávno předtím, než tady byla nějaká Česká republika nějaký Československo a dědili to z generace na generaci. To prostě... Máte, a těch tady není zdaleka tolik. Prostě máte rodinu, která tady prostě je, mají někde prostě, já nevím, svůj majetek, teď žijou, předávají si to pořád a najednou přijde nějaký stát a ten řekne, tak a teď nám platíte 60%. Oni s tím nemuseli vůbec souhlasit a oni tam byli první, takže to ani není, jako, že, že byste mohl říct, že, že prostě s tím souhlasili. Prostě tam přišel dobyvatel, který prostě řekl, teď, teď je to moje a vy se podřídíte projít. S tím
7: nesouhlasím, protože v demokracii, a je to, tak, to je taky volná soutěž demokratických stran, o vaše hlasy. A vy pokud chcete, můžete do té soutěže zasáhnout. Pak když jste tady několik pokolení, ah. tak to můžete udolivňovat velmi jako intenzivně a ale, ten malý okruh, kde žijete, tu vesnici... Měs-
1: ale demokracie který... je to asi jako kdybych řekl, že když se tady teď rozhodneme, že vaše mikina je naše, tak je <laughs> legitimně naše, asi není, že jo?
7: Ne, to není pravda, protože to neuděláte proto, že tím, to neuděláte z toho důvodu, že potom, když se každý z vás bál, že ti ostatní rozhodnou, že jeho ledbě najdějí.
1: Vrem... Ale kdybychom to udělali, tak je to je vaše mikina naše, nebo není?
7: No, není, protože tady, je tady nějaký stát, Takže, který říká, že
1: otázka. Toto, toto není Jak demokracie? to, že v jednom případě tu krádež obhájíte tím, že se to demokratické odhlasovalo, ale v případě vaší mikiny to tím neobhájíte?
7: A je to z prostého důvodu, protože a, zákon silnějšího platí na trhu. Ale v demokracii platí něco, co je jakoby reflektuje lidské...
1: No tak znova, proč Proč bychom si tady nemohli odhlasovat, že že vám vezmeme mykinu a proč si může stát odhlasovat, že vám vezmeme půlku platu?
7: Je to jednoduché. Vy se nevlásujete, že máme my tenu z toho, protože když to uděláte, tak si nejste
1: chtěž. Ne, já se neptám, ne, 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 ne. Já se neptám, proč bychom to tady teď neudělali. Já se ptám, proč by to nebylo legitimní, kdyby jsme to udělali. Řekněme, že si to tady teď ohlasujeme. Proč není legitimní, abyste nám dal tu mikinu, ale proč je legitimní, abyste nám dal půlku platu, když si to ohlasuje se jiný lidi. Legitimní mi by
7: bylo, kdybyste mi řekli. Ty si můžeš koupit tady dvě bitiny a my, my ti jedneme. Stát mi říká, ty můžeš jít do práce a já ti vám půlku
1: plat? Ne, to je. Já mu
7: říkám, ano, anebo můžu jít do jiného státu do práce a tam jít už
1: tvrd. No, ale tohle, ne, jakože, vy jste argu, jako přeskakujete z argumentu na argument. Prostě napřed jsme se bavili o tom, kde se bere ta legitimita a vy jste přišel na to, že v demokracii. A já vám teď ukazuju, že v demokracii ne, a vy už se zpátky skáčete na to, co jste říkal původně. Ale prostě, pokud by se legitimita brala v tom, že si to většina odhlasuje, pak bychom si tady mohli odhlasovat, že vaše mikina je naše a mohli jí vzít. Vy tady sice říkáte, proč bychom to jako neudělali a můžete apelovat na to, že jsme jako třeba slušní lidi a neuděláme to jako OK, ale je to je pravda, ale kdyby jsme to udělali, tak podle toho, co říkáte, bychom měli mít fakt právo to udělat a bylo by legitimní vám to mikinu vzít. Ano. Ale vy sám víte, že ne.
7: Ano, bylo by to legitimní. Ale pravděpodobně by to vedlo k tomu, že vaše společenství by brzo odpustilo nejen já, ale i někteří z těch A takže vy my si
1: myslíte, že to tady je legitimní? Vy si tam myslíte, že když si teď tady fakt odhlasujeme, jako doopravdy, jako si myslíte, že když si to odhlasujeme, že vlastníme vaši mikinu, vaši ledvinu, váš telefon, takže fakt si myslíte, že kdyby si tady jsem udělal hlasování, prostě pojďme zvedněme ruku, kdo souhlasí s tím, abyste ten telefon prostě sem dal a už není váš, a my jsme se tady odhlasovali, tak vy byste šel, dal jsem ten telefon a nic by se proti tomu nenamítal. No ne, já se ptám, byste to udělal a považoval byste to za spravedlivý a legitimní. Tak jdeme hlasovat. <laughs> <laughs> já yes. se k tomu vyjádřím, že asi krátko to jeho myšlenku,
3: co tím chce říct, že pokud stát, řekněme čtvrt nebo koupa, když to stáhneme v naší re- republice, tak za tohle má garantováno to, že vaše děti budou mít aspoň základní vzdělání, což je. Což je jakoby garantováno těm, kteří si nemůžou dovolit jiné vzdělání. Je to garance toho, ještě dnes v našem státě, že člověk bude mít aspoň základní lékařskou péči. A to si myslím asi, že tohle to chtěl vyjádřit. Aspoň já, já jsem to tak jakoby pochopil. Já
1: jsem dravě se úplně jiného, ale OK.
8: Můžu reagovat to na paní, já si teda nebo Já teda osobně jako otec tady prostě dítěte si nejsem vůbec jistý tím, že když svoje dítě dá do garantované školy, takže bude mít jako kvalitní vzdělání. A už vůbec si nejsem jistý tím, že když své dítě pošlu k lékaři, takže bude mít kvalitní jako lékařskou péči. Ale to je
3: úplně.
4: Budu
8: se bát toho, toho žádný, že mi nikdo bude nutit tady... nechci. Informace, které nepotřebuje a tak dále, a tak dále, ze které já, po V
3: dnešní době jsou třeba hodně řešené matky, jsou které nemají ani na ten oběd v tom základním školství, aby zajistili oběd svému dítě.
1: dítě, dítě. Mimo jiné, protože ty matky platí 60% tomu státu, že jo? Čili ono je hrozně jednoduchý říct, Tady je matka samoživitelka, která nemá na oběd, ale ty matce samoživitelce už se dvě třetiny platu ztratily, že jo? Čili ono je to potom no, těžké. To máte
4: pravdu, ale
3: pořád se dostáváme, jakoby, aspoň já pořád se dostávám k tomu, že nevím, jak by bylo garantováno to, že opravdu v tomto případě, jo?
1: A když tady vám pán říká, že to nemá garantovaný ani on, že jo? Třeba tady pán je odpůrcem očkování. Já třeba nejsem odpůrcem očkování, ale ono, ale jsem zastáncem toho, aby pán mohl neočkovat, když. Chce neočkovat, jo. Ale, ale, ale je to přesně o tom, že prostě vy chcete nějakou garanci, třeba chcete garanci, já nevím, aby vaše dítě bylo v kolektivu jenom s očkovanými. To je něco, co já bych chtěl třeba taky. Ale pán chce, aby jeho dítě nemuselo být očkovaný. Když žijeme v nějakém státu, jak to máme tady, tak je to problém, protože buď on musí donutit nás, aby naše děti chodily do školy s jeho neočkovaným, anebo my musíme donutit jeho, aby jeho děti se očkovaly. Jenomže to inteligentní řešení, který tak nějak všichni pozapomínají ta decentralizace, kdy naše děti budou chodit do jedné školy spolu s těma očkovanýma a jeho děti budou chodit do jiné školy spolu s těma neočkovanýma, což je vlastně dobré řešení problému nás obou, že prostě i když vlastně tady máme nějaký jakoby třeba fundamentální rozpor k přístupu k zdraví našich dětí, tak prostě v demokracii to funguje tak, že jsme v podstatě jakoby nepřátelé, protože Neustále hrozí, že jedna ta skupina donutí tu druhou skupinu k tomu, aby jednala po jejich, ale v systému, kde tohle vůbec nemusí být. Což znamená, že já si klidně dám svoje děti do školy jenom pro očkovaný, a, a pán si dá své děti do školy pro neočkovaný a každý to udělá po svým, tak vzájemně nejsme nepřátelé, protože jako je to jedno. Prostě naše děti vůbec nemusí spolu chodit do školy a, a tím pádem je to v pohodě a, nejs- a tady, v tom systému, v kterém jsme teď, v té demokracii, nás to vlastně uměle staví proti sobě, kdy vlastně já v rámci toho, že bych chtěl pro své děti očkování, vlastně bych měl hlasovat, což ani nechci hlasovat pro to, aby i jeho děti byly naočkovaný, což je ale zásah do jeho svobody. Teda,
3: jenom já to teda zase extrémnější příklad, ale jak by to teda uh, v kapitalismu bylo řešené, kdyby já jako matka, samoživitelka, bez partnera, který mě třeba opustil, mám dvě děti, nelíbí se mi, jak tím způsobem tady prostě školský funguje a chtěla bych je učit sama doma, protože si myslím, že je naučím za pět let víc, než základní školství. Čemu bych, bych věřil, sadyjeme, že je ano? Jsem sama s těmi dětmi musím trávit čas od malička. Jak to mám udělat, teda, v tomhle v tom modelu, abych
1: je... že ne, už ne, trošku zacházíme na takovou jakoby, emotivní rovinu, ale budeš, já na to ještě odpovím, ale už bych se pak dal k tomu právu. Dobře, pokud budete matka samoživitelka a budete mít dvě děti, tak to bude fungovat tak, jako třeba ve svobodě učení je jiná matka samoživitelka, která se najde další matky samoživitelky, takže mají potom normálně to vzdělávání střídavě, což znamená, že třeba je jich jako pět takových nebo deset takových. A funguje to tak, že všechny ty děti jsou jeden den u jedný, druhý den u druhý, třetí den u třetí. Což znamená, že reálně, když jich bude takových deset, tak každá má potom z každých dvou týdnů jeden den u své všechny ty děti a z druhou dobu může třeba vydělávat. Jeden z příkladů. To, je Neříkám, vás že vás to takhle. který tady chtěl Ne, to socializm. není kole... Ne to není kolektivismus a se socialism, to nemá vůbec nic společného, protože ten rozdíl je v dobrovolnosti, jo. Jako ten, ten obrovský rozdíl je, že to, o čem tady mluvím, jeprost nás, ale tak. Počkejte, ale... prosím. prosím, 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 Jakože prostě socialismus je, že vám to všem vnutí, že vám všem vnutí, že vaše děti musí chodit do školy nebo že vaše děti musí se vzdávat tam nebo tuhle. Zatímco to, co říkám já, je, ať si každý to zařídí sám po svém podle toho, co je pro něj důležitý a jaký jsou jeho možnosti, což znamená, že vy si třeba vyberete tuhletu variantu, někdo jiný si vybere jinou variantu a socialismus by byl, kdybych to všem vnutil a řekl, že všichni to musí dělat takhle. To, o čem mluvím já, se od kolektivismu a socialismu liší tím, že řeknu... Vy máte takovéhle možnosti, tak si to pořešte po svém. já si to zase pořeším jinak. Když budete mít prostě, když budete chtít být s dětma celou, uh, jakoby celou dobu sama a budete na to mít, tak vás nebudu nutit uh, je dávat prostě k nějakým jiným lidem. Když to já budete chtít... doma sama. No, všetě myslím,
3: že jen
1: No, tak jim třeba poskytnete kvalitní vzdělávání, no, tak, tak to můžete dělat, jako to vám nikdo, nikdo vám nezakazuje učit děti doma. Jako zejména prostě teď, teď je to problém. Když teď chcete učit děti doma, protože si myslíte, že jim poskytnete kvalitní vzdělávání, tak, tak narážíte zároveň na několik problémů. Za prvé, nemáte na to právo můžete to maximálně zjistit tak, že půjdete, do, že půjdete do školy, kde vám to umožní ředitel. Takže si napřed musíte najít školu, kde vám to je umožněno. Takže to není, že byste na to měli právo, ale ne, neumožňujete to všude. Já to vím ze svobody učení, to zdaleka neumožňuje všude. Je spousta. Prosím vás, ale prosím vás zase mi skáčete do řeči. Neumožňuje každý ředitel vzdělávání dětí doma. Není to tak, že by každá škola umožňovala domácí vzdělávání. Takže musíte napřed najít školu, která vám to domácí vzdělávání umožní. Je to zcela na libovuli ředitele, který to může mu kdykoliv ukončit. A nemusí vám k tomu udávat ani žádný důvod, prostě to může jenom ukončit. A vy si pak musíte hledat novou školu. Dále to dítě musí trávat pravidelně na přeskušování, které musí procházet. A v momentě, kdy neprojde, protože si vy třeba řeknete, že chcete svoje děti vzdělávat v jiném pořadí, než v tom, v kterém je vzdělává škola, tak máte zase smůlu a zase vám to vezmu. Což znamená, že teď nemáte právo vzdělávat svoje děti doma. A můžete to dělat pouze v případě, že seženete povolení a že to budete dělat stejně, jako jsou osnovy. V momentě, kdy si vy řeknete, že budete chtít kvalitnější vzdělávání a že budete děti vzdělávat líp po svém, tak teď nemůžete. V anarchokapitalismu byste mohla. A teď už bych se chtěl k ještě, ještě, se
2: ještě doplnit si otázka k tomu školství, ano. A pak už bychom se prohlili
1: na to právo no, asi. Protože... No,
2: ještě chvíle. Ne... OK, tak pardon. Když už na u toho školství, tak to doma si dokážu představit, že maminky dokážou vzdělat své děti v rámci základního školství. Ale budou chudé. To dítě bude mít inteligenci vysokou, nicméně maminka na to nebude mít peníze... Kdo bude garantovat, nebo kdo bude takovým tím regulátorem toho školství, že i takové dítě prostě chudé se bude mít možnost dostat na vyšší vzdělání?
1: Když máte zrovna, zrovna případ těch jako inteligentních a nadaných dětí, je celkem snadný, protože ta škola uh, potřebuje mít jméno a potřebuje zejména na tom volném trhu být dobrá škola. Což znamená, že zejména volnotržní škole se vyplatí přímo talentovaného studenta, Třeba na nějaké stipendium, protože je to forma marketingu, forma reklamy a forma toho, jakým způsobem poskytnout to vzdělání tomu talentovanému dítěti. Což znamená, že když budete mít hodně talentovaný dítě, tak se určitě najde soukromá škola, která řekne: OK, děti, které mají, já nevím, třeba tady v těchto těch zkouškách nebo v těchto, těchto testech, prostě X bodů nebo takhle, tak tady můžou třeba ztrvat za snížený školní nebo za žádný školní, čímž ta škola sama o sobě zvyšuje svoji úroveň. Což znamená, že ta škola může fungovat ekonomicky tím způsobem, že prostě eh, jakoby ty hodně talentované děti tam natáhne na nabídku nízkého školního, což potom zvyšuje celkově úroveň té školy, ty třídy a potom vlastně poskytne i těm třeba průměrně talentovaným dětem za, za, za poplatek prostě něco. Takže když máte jakoby talentované dítě, tak existuje jako zájem volnotržní firmy na tom, aby ho klidně vzdělává za darma, protože si tím zvýší svoji úroveň.
8: tak
1: uh, Teď tam ten dotaz a pak se dostal k tomu právu. jo. To výši trestu v Víde, tak to už je hodně specifický dotaz vlastně na to, co jsme tady chtěli, jsme tady chtěli rozebírat. Takže pokud by to nikomu nevadilo, abych se dostal k tomu právu a ne, Nevylučím, že na tenhle ten dotaz zapomenu během toho, tak byste to potom položil ještě jednou, protože já bych teďka teda jako něco zkusil říct k tomu, k tomu volnotržnímu právu, jestli nikdo není proti, potřebuje to taková větší kapitola. Okay. Volnotržní právo je asi tak ten, ta nejzajímavější věc na tom, na tom anarchokapitalismu, protože vlastně asi si umíme představit třeba nějakým způsobem soukromé školy, zdravotnictví a podobně. Nicméně, když se řekne třeba jako volnotržní soudy, tak. To už je celkem oříšek, už proto, že jsme všichni zvyklí na centrické právo, které má nějaký jeden centrální bod, kde se vydávají zákony a podobně. A teď vlastně to, o čem mluvím já, je policentrické právo, kde vlastně je víc subjektů, které nějakým způsobem to právo jednak vymáhají a jednak vůbec jako tvoří a rozhodují. Takže napřed si musíme uvědomit, že je to obrovský mentální skok v představě, že vlastně žijeme v něčem a teď si musíme představit systém, který sice už občas někde historicky fungoval, ale my na ně absolutně nejsme zvyklí, protože s s ním nemáme žádnou zkušenost. Já začnu tím, že vysvětlím, jakým způsobem by mohlo fungovat rozhodování sporů, ve kterém obě dvě strany nějakým způsobem o to rozsouzení mají zájem. Což znamená, že zatím časem se dostanu i k tomu druhému případu zatím teda budu řešit jenom to, když obě dvě strany mají zájem o to, aby byly rozsouzeny a jsou ochotny ten rozsudek přijmout. A potom, až vysvětlím tohle, tak se dostanou ke složitějšímu případu, že jedna strana zájem nemá. Ten první příklad je třeba, já nevím, lidi se chtějí rozvést, tak mají nějakým způsobem zájem na tom, aby nějaký arbitr prostě rozhodl o tom, jak to, jak to udělat, nebo je nějaká, nějaký třeba sousedský spor a podobně, takže tam mohou mít zájem. No a potom druhý případ, ten složitější, který vyložím potom, bude případ, že někdo někomu třeba vezme auto tak samozřejmě ten okradený má zájem to řešit, ale ten zloděj absolutně nemá zájem to řešit, protože ten má auto a, a, a někam si ujede. Takže napřed začneme tou první úrovní. Takže teď budu vysvětlovat jenom to první a prosím vás teda všechny, když se k tomu budete chtít zeptat nebo něco namítat, tak zatím se držíme pouze v tom případu, kdy obě dvě strany ten spor chtějí řešit a není to ten případ sporu, kdy jedna strana přijde k druhý, nějakým způsobem ji obere a pak uteče a zmizí. K tomu se dostaneme za chvilku, jo? Takže teď budeme řešit jenom ten první, jenom ten první případ. Všichni s tím, všichni chápu. OK. Dobrá. Takže máme dvě strany, které chtějí, aby byly, aby byly rozsouzené. Typicky, buď se stalo to, že ty strany spolu měly nějakou smlouvu, Například máme, já nevím, dvě firmy, které spolu uzavřou nějaký kontrakt a pak jedna neplní. Nebo máme zaměstnance a zaměstnavatele, uzavřou spolu smlouvu a pak jedna ze stran neplní, buď zaměstnanec nepracuje, nebo zaměstnavatel třeba nevyplácí a tak podobně. V dnešním dnešním právu ta smlouva nemá žádný dodatek, co v takovém případě, respektive jsou tam třeba nějaké sankce, ale není tam dodatek, kdo by to měl rozsluzovat. Protože je automatický, že to bude rozsluzovat nějaký státní soud. Ve společnosti, kde takováhle automatika neexistuje, bude v každý takovéhle smlouvě uvedeno rovnou, kdo bude takový spor v tomhle případě řešit. To je v případě, že už ty strany měly smlouvu. Takže například dvě firmy si spolu dohodnou, že jedna bude dodávat něco a druhá za to bude platit a rovnou z té smlouvy bude napsáno v případě, že jedna ze stran bude cítit, že ta smlouva byla porušena tak uh, o výsledku rozhodne Arbitr X prostě, nebo spíš Arbitrážní firma X uh, Další příklad je, ak- ekvivalentně můžeme postupovat v případě, že já nevím, dva sousedi mají spor o to a nevím, komu patří nějaký kus pozemku, i když to je zapsaný třeba v katastru, ale Prostě nějaký třeba sousedský spor a obě dvě ty strany chtějí, aby je někdo rozsoudil a už měli pokoj. Jinými slovy, prostě chtějí už to nějakým způsobem uzavřít. Zase v takovém případě se všichni tihle ty lidi můžou obrátit na nějakého arbitra, kterého si můžou normálně zaplatit a ten arbitr eh, rozhodne. Eh, ta platba může probíhat různým způsobem, buď může probíhat tím, že třeba. Uh, mám nějakou už firmu, která se stará o mojí bezpečnost a platí mi třeba nějaký měsíční paušální poplatky, a ona z toho pak může být placen i ten arbitr. A nebo samozřejmě v jednotlivém soudu se můžu na toho, uh, na toho arbitra obrátit. Když se třeba obrátí, můžu se klidně dohodnout na tom, že zaplatí potom výlohy, ten kdo třeba ten uh, soud prohraje, nebo jakkoliv jinak nebo se můžou dohodnout i tak, že to bude půl na půl. Teď samozřejmě uh, je tu otázka, jakým způsobem zajistit, aby těchto arbitři hm, já nevím soudili, Řekněme, nestraně. No, je to celé o tom, že v momentě, kdy budete mít arbitra, který bude soudit špatně, bude jako by nebo bude vždycky nějaký straně nadržovat, nebo bude už dopředu e, jako jasný, co udělat, tak takového arbitra vlastně nikdo chtít nebude, protože e, takový arbitr je vlastně jedné té straně k ničemu. Ona jedna by ho sice mohla jako uznat, ale ta druhá ne. A tím, se dostáváme k tomu případu, kdy jedna ze stran nespolupracuje. Takže zatím z toho popisu se chci zeptat, je zatím každému jasný, nebo jestli není, tak se, tak se samozřejmě ptejte, jakým způsobem by mohlo na volném trhu být rozsouzováno ve chvíli, kdy obě strany mají zájem o to, aby byly rozsouzeny. Buď je to v té smlouvě, anebo o to mají zájem. Čili tam není takový ten případ, že někdo prostě uteče a, a není. Má k tomuhle tomu případu někdo, někdo dotaz? Já
0: pár, si můžu, uh, chci se domluvit, druhá strana se chce taky domluvit a vzhledem k tomu, že jsem starý filuta, dojdu za tím arbitrem a řeknu mu, prácho, tady máš prostě 20, 30, 40 tisíc prostě, udělej to nějak prostě šikovně, aby to bylo pro mě, podejdu, pořád hrajou prostě jo. ten samej jako příběh chci se domluvit. Co s tím? Je to úplně to
1: samé, co s tím dneska. E, jakože je to dokonce ještě lepší případ než dneska. Dneska můžete udělat úplně to samé, což znamená, můžete si toho soudce zaplatit úplně stejně a ve volnotržní společnosti to má ještě jakoby jeden, jedno úskalí, že v momentě, kdy se zjistí, že ten soudce je úplatný, tak, tak skončil. Dneska, když máte uplatný soudce, tak let's get it. Třesky o tom, že ten uplatný soudce se v tom systému už ví, ví to třeba právníci, ví, že by se ten soudce dal uplatit a proto to k tomu třeba využijou. V momentě, kdy se něco takového rozkřikne o volnotržním soudci, tak má problém reputační. Zatímco státní soudce tam zůstává, dokud ho někdo neodvolá, což znamená, že obecná uplatnost samozřejmě nejde absolutně vyřešit nikdy, tenhle ten problém jako vyřešit nejde, ale ten nejde vyřešit ani dneska ve státu. Ten prostě nebude vyřešit nikdy. Čiž vždycky bude někam přijít a někomu dát dostatečný počet peněz, aby něco udělal. Jo, to, to jde dneska, to, to bude v anarchokapitalismu, principiálně je to obojí podobný. Liší se to v tom, že dneska e, tím ten soudce neriskuje tu svoji reputaci, respektive on ji riskuje taky, akorát že dneska ta reputace e, pro něj není to, co mu přináší živobytí. Dneska mu přináší živobytí to, že je někde do funkce toho soudce jmenován. se na volném trhu e, jeho živobytí a živnost vůbec stojí a padá s reputací. Můžu mi to Jo, určitě tak.
8: Kdyby tedy zajímalo, i když obě dvě strany se chcou domluvit a jsou co je neúplatný, kdo určuje pravidla, podle kterých soudce soudí?
1: To je skvělá otázka. Kdo řekněme, uh, takhle by to mělo
8: být. Když tady není ten skálně.
1: Je víc možností, jak něco, může, jak něco takového může vypadat. Buď to ta firma, která jako soudí, čili nějaký ten, ta arbitrážní společnost má nějaká pravidla, podle kterých soudí nebo vznikají precedentně. Tohohle toho jsme mimochodem byli třeba svědky v Americe, kde soukromí arbitrážní společnosti e, až do roku 1920 nebyly vůbec váženy žádným zákonem. Přesto je lidi m- jako mohutně využívali. A e, výsledek je, že většinou, ať už jsou to pravidla daný předem, nebo ať už to vychází z nějakých precedentů, tak se nakonec dostaneme k tomu, že v decentralizované společnosti většinou souci rozhodují podle vlastnických práv a to tím způsobem, že zavinika označí toho, kdo porušil vlastnická práva druhého a když neporušil, tak ho viníka neoznačí. Neříkám, že takhle funguje na 100%, ale většina společnosti s policentickým právem k tomuhle tomu konvergovala. A jako historický příklady máme zejména v té Americe, kde prostě v soukromí arbitrážní společnosti už jako miliony jako soudních řízení a z toho do roku 1920 ani nebylo vůbec zakotveno v žádné legislativě ani to, že by někdo musel se rozhodnutím toho soudce řídit. A stejně o, ně, stejně o ně byl zájem. Což znamená, že ta firma přináší nějakou garanci toho, že to rozhodnutí bude dávat smysl, protože v momentě, kdy máte firmu, tak a ty její rozhodnutí nedávají smysl, tak se na ní neobrátíte. A ta garance už může přicházet v podobě, kterou si sama ta uh, arbitrážní firma zvolí, což znamená, že některá může dodat i jako svůj jako zákonník v ozovkách a některá uh, může mít precedenty. Samozřejmě závisí zase na úrovni toho soudu. Je třeba si představit, že jako určitě bude jako soudce sám, jako, který to poskytuje na živnost, ale ten asi bude rozhodovat spíš nějaký sousedský spory, ale zase, když budete mít jako velkou arbitráž dvou obrovských firm, tak je asi nebude soudit Franta Omáčka už, protože je uplatnej a nemá takovou reputaci, ale bude to spíš rozhodovat nějaká obdobně velká arbitrážní, arbitrážní společnost. E, tam byl další dotaz na kolik ty
2: arbitráže v Americe fungovaly, když, když Indiáni přicházeli o pozemky nadále, ale tak uh,
1: No ne, tak uh, když Indiáni přicházeli o pozemky, tak ta, to, to je vůbec jako zajímavý, zajímavý příklad, kde vlastně uh, napřed tam nějakým způsobem přišli nějaký, uh, nějaký kolonisti, kteří od těch Indiánů byť třeba za ty pozemky aspoň kupovali a nějakým způsobem tam mezi nimi a těma Indiánama fungovalo to, že skutečně si třeba to území koupili a na tom území se drželi a ty Indiáni se na tom druhém. Problém byl, když tam potom přišla armáda a v ten moment tam potom začaly ty masakry, ale to nemělo moc společného s těma jako. tam, Já Tam bylo, to jsem se ptal pán dřív, z, pak můžeme. Zeptám,
7: možná bude souvisit, jako by, až s tím, s
4: tím druhý,
7: ale, To když
1: tak necháme na potom, jestli to jsou tím druhým. Já
7: ne- nejsem jako, tak... Beru to, že chci, aby padlo nějaké rozhodnutí, ale co se stane, když to rozhodnutí padne, já s ním nesouhlasím a nejsem ochotný. S...
1: Jo, to souvisí s tím druhým. Jo, to souvisí s tím druhým je to samé. Jakože případ, kdy padne rozhodnutí a vy řeknete kašlu na to, je úplně stejný, jako když už před rozhodnutím řeknete kašlu na to.
7: Jedna strana nemá peníze na toho arbitra. Jo? Řeknu třeba um, původní obyvatele, kácí, de, prostě, kácí se když na si je tam zájem nějaké firmy, když chtějí podržovat, jsou tam nějací původní obyvatelé, kteří vlastně si to chtějí bránit, ale ti tí ne, tí nemají tí zapratit, tím
1: si No Pokud vím, tak dneska jsou tam státy že jo? a ty tomu nějak nepomůžou. Já nemluvím o ideálním světě, kde všechno bude vyřešeno. A rozhodně to není tak, že úplně všechny problémy by byly vyřešeny, takže určitě. Zůstane spousta problémů, které na světě jsou. A stejně bude jako často platit, že kdo má prostě. Když, když máte dvě strany, a jedna z nich bude strašně mocná a druhá z nich bude v zásadě bezmocná, tak ono je docela potom jedno, jaký máte zrovna jako kde režim, ale ta mocná strana si prostě prosadí svoje. A vidíte to ostatně dneska, když tam ty státy jsou. Takže jako, to, jako je důležité si uvědomit, že to, s čím přicházím, není, že říkám, tohle je ideální svět, ve kterém se nebude vidět žádný bezpráví. Nic takového neříkám. A ani si to nemyslím. Určitě se bezpráví bude dít i nadále, jenom si myslím, že se odstraní spousta bezpráví, který způsobuje ten stát, ale určitě ne všechno. A v momentě, kdy máte potom spor dvou stran, kdy jedna je strašně bohatá a mocná, a druhá je hrozně chudá a v zásadě bezmocná, tak stejně s tím ta chudá strana jako moc nic neudělá, protože když je ten nepoměr sil moc velký, tak bohužel. To prostě funguje tak, že ten silnější vyhrává, ale to je dneska vlastně ten příklad, který jste dala, je z dnešní doby, kde tam ty státy jsou. Takže prostě úplně stejně, jako máte velkou společnost, která si to nějak zařídí s tou vládou, tak můžete mít velkou společnost, která si to nějak zařídí i bez té vlády a prostě s tím asi jako nic neuděláte. Co je třeba říct, je, že ty velké společnosti typicky hodně spolupracují se státama a obecně legislativní prostředí, který tady máme, nahrává mnohem víc těm velkým než malým, protože za druhý ty velký si umí mnohem líb poradit s regulacemi, protože tam na to mají celý oddělení lidí, za druhý ty velký si můžou do jistý míry diktovat zákony a to jak skrze lobbying, tak i celkem oficiálně, protože těch malých se na to prostě nikdo neptá a když se zavede zákon, který by měl znamenat zavřít škodovku, tak se ten zákon asi nezavede, ale když by se měl zavést zákon, který by měl znamenat, že tady skončí prostě pět barů v okolí, tak se ten zákon asi zavede a nikdo to zajímat nebude. Takže obecně ta legislativa víc pomáhá těm velkým, ale to ještě pořád neznamená, že bez té legislativy by ty velký byly na stejné pozici jako ty malí. To by nebyly a nejsou ani teď a nebudou asi bohužel nikdy.
6: To se nechci takovým takovým předemotním, ale si byli například tým, by se pravěděli zastav
1: jako, já jsem neřekl, že vždy, jako, stejně jako neříkám, že to, co navrhuje ideální svět, kde to bude vždycky dobrý, tak ani neříkám, že v souřešním je všechno vždycky špatný. Jako, bylo by hrozně hezký, kdybychom si mohli povídat o něčem, co vlastně bude znamenat, že to bude vždycky dobrý a o něčem, co bude znamenat, že to je vždycky špatný, A ono je to bohužel tak, že prostě současná doba i jakákoliv jiná doba má spoustu špatností a spoustu dobrých věcí, a jde tady spíš o to, že když říkám zrušme stát, tak tím říkám zrušme to institucionalizované násilí, protože to je vlastně ten největší subjekt, který, proti kterému jsme všichni v podstatě bezbraní, jako jednotlivci.
2: Problém je, že každý se bude chtít zbavit toho regulátora, protože ten zároveň garantuje určitou... No
1: on garantuje spíš iluzi té roviny, protože on sám je ten největší. Jako už z principu toho, aby ten regulátor mohl regulovat všechny pod sebou, tak on musí být ten nejmocnější. Což je samo o sobě trošičku paradoxní, protože aby ten regulátor zastával tu funkci, že může regulovat úplně všechny, tak zároveň musí být mnohem silnější než každý z nich. Takže v podstatě řeší ten nerovnost tím, že nastolíte tu úplně největší nerovnost. Což podle mě není úplně dobr Teď, spíš, aby jsme nerozbředli a ne- neodcházeli od tématu. Jsou nějaké otázky k tomu, když jsem mluvil o těch sporech, který se rozhodují tak, že obě dvě ty strany nějakým způsobem souhlasí s tím, že bylo rozsouzeny, nebo už žádný dotazy k tomu nejsou?
0: Já nevím, jestli jsme úplně odpověděli na tu prostě výši... Ne,
1: tady... Neodpověděli, protože k tomu se vůbec dostávám. Jako, jako tohle to se vlastně vůbec netýká trestního práva, že jo? Protože tady vlastně, jako v trestním právu. Vlastně těžko najdete případ, kdy obě, nebo jako najdete, ale většinu těch případů jedna z těch stran nebude ochotná řešit, protože když někdy někoho přepadnu, okradu, zabiju, tak většinou chci jako zmizet a nemám, není v mém zájmu vůbec jako něco takového řešit. OK, takže jenom, se ten teďka... Ano. napadá jedna věc,
5: je tam paní říkala o těch Indiánů. No. Že v podstatě na arbitráž by ten Indián prostě nenašel peníze. A díky.
1: Tak to Skvělý, opam- já to opam-
5: okamžiku samozřejmě nastupují nějaké veřejné peníze.
1: Nemusí. Třeba tohleto krásně řešili na Islandu, kde měli, kde měli podobný systém, kde vlastně neexistovala úplně taková, nebo taková, na, do jisté míry existovala, ale prostě. No no, Předpokládají mi, že neexistovala, ona existovala částečně, je to docela složitý. Každopádně tam přímo historicky vymysleli, vymysleli skvělý způsob, jak tohleto řešit. Chudý člověk nemá peníze na to, aby se ho někdo zastal, například nějaký arbitr, nebo někdo, kdo, kdo vymáhá prostě jako odměny, nebo vymáhá odškodnění, že mu někdo udělá. Takže teoreticky by se dalo zdát, že v této společnosti jsou vlastně teda chudý lidi, jako lovná zvěř, a kdokoliv bohatý k ním může přijít nebo volně jim ubližovat, a oni s tím nemůžou nic udělat, protože nemají peníze na to, aby se zaplatili někoho, kdo se jich zastane. A ono je, na tomhle vlastně historicky ukázala jedna strašně zajímavá věc. A to, že podle tehdejšího práva, a je to mimochodem právo, který vzniká většinou, ty policentrické práva většinou nejsou uh, zaměřovány na to, aby se nutně trestal pachatel, i když taky, ale jsou zejména zaměřovány na to, aby se oběti poskytlo očkodný. Což znamená, že podle jejich práva, když někdo k vám přišel a třeba vás nějak zmrzačil nebo, nebo vám něco udělal nebo vám něco ukradl, tak jste si zasloužil očkodný za to, uh, že vám to, že vám to udělal. No a ty chudí lidi. Udělali to, že začali uzavírat smlouvy s bohatšíma lidma A ty smlouvy vypadaly následujícím způsobem. Pokud mě někdo poškodí, tak ty se mně zastaneš, vyhraješ za mě ten spor a potom si necháš polovinu nebo nějakou část toho odškodného. Toho Což znamená, že ten chudej sice potom, když mu třeba někdo, kdyby měl třeba chudák svoji chalupu a někdo by přišel a tu chalupu mu zapálil, tak ten chudej bude mít právo na nějaký očkodný, a on ale část toho očkodného. Prodá někomu bohatýmu, který se ho zastane, on potom to očkodný vymohl, část to si nechal a část dal tomu chudákovi. Což sice toho chudáka nestaví do úplně stejné pozice jako toho bohatého, protože samozřejmě potom nedostal to očkodný úplně v plný výši, ale dostala jenom jeho část. Na druhou stranu to ty chudáky chránilo v tom smyslu, že ten útočník to očkodný stejně musel zaplatit. Což znamená, že oni potom nebyli úplně jako beztrestně, jako lovitelný a likvidovatelný, protože ten, kdo jim chtěl ublížit. Uh, tak byl stejně potom donucený to očkodní zaplatit, byť se rozdělilo jiným způsobem, ale to pro toho útočníka nebylo tak zásadní, protože on na tom stejně trachtil nakonec. Čili tohle to je třeba jeden z možných způsobů, neříkám, že jediný, až by to tak muselo být, ale je to jeden z možných způsobů, jak se s tím problémem vypořádat. Což je třeba hrozně zajímavé, protože ono to krásně ukazuje to, že Lidi často nedomyslí vůbec to, co nakonec ten volný trh nějakým způsobem vymyslí sám. Kdyby kdokoliv z nás asi někde seděl a snažil se vymyslet právní systém, tak pochybuju, že by tohle někoho z nás vůbec napadlo. A ono to prostě napadlo ty lidi, protože v tom policentrickém právu žili a že prostě někoho z těch chudáků prostě napadlo něk- někomu bohatýmu dát z tuhleto nabídku, on to za ně vymohl a pak se to začalo takhle dělat.
5: Je otázka právě, jak by se tam ta funkce té represe, kterou momentálně vykonává stát,
1: jak by se tam nahradil? To, to, to je ta druhá část, který se teď chci dostat, pokud už nejsou žádné otázky k té první. Tak. Druhá část je, že někdo někomu, někdo někoho poškodí a řekne, kašlu na to, já s tím teď už nechci mít nic společního, nechci to řešit a k žádnému arbitrovi nepůjdu. A do toho samého případu patří i to, co byla tam otázka, tam otázka od baru, že někdo se nechá dosoudit a pak řekne já na to rozhodnutí to arbitra, ale kašlu a nepodřídím se mu. V tuhle tu chvíli vlastně už nepotřebujeme někoho, kdo umí rozhodovat, kdo umí nějakým způsobem to právo určovat, ať už precedentně, nebo, nebo podle nějakých zákonů, nebo vykládat, a potřebujeme někoho, kdo to právo dokáže vymáhat. No a zase můžeme si představit na volném trhu subjekty, které budou nabízet jako bezpečnost, ochranu. A tyhle subjekty začnou, když vám někdo ublíží, tak začnou nějakým způsobem jednat ve vašem zájmu. Začnou nějakým způsobem zjišťovat, co se vlastně stalo, případně dopadnou pachatele, případně začnou nutit se očkodnit nebo podobně. Samozřejmě, když máme takovou firmu, která něco takového zajišťuje a mějme případ, že máme třeba dva sousedy a jeden druhý mu třeba ukrat to auto. A teď každý z nich má, teď řekněme první jednoduchý příklad: oba dva jsou u té samé firmy, která zajišťuje bezpečnost, tak se na ní oba dva obrátí. A co teď ta firma může dělat? No, ta firma samozřejmě nemůže s obyma uzavřít smlouvu, nebo jako, může, ale potom ji nemůže jako reálně plnit, takže by to byl nesmysl, že jim řekne, kdykoliv se na mě obrátíte, tak my uděláme všechno ve váš prospěch. Ta firma daleko spíš udělá, že řekne, máme tady smlouvu, že vás budeme chránit, když někdo naruší vaše vlastnictví. A v takovém případě, když se něco takového stane a bude vaše vlastnictví narušeno a rozhodne o tom někdo z následujících arbitrů, a teď tam dá prostě seznam arbitrážních firm nebo, nebo těch soudců, tak se obrátíme na někoho z těch arbitrů a v momentě, kdy tenhle ten arbitr uzná, že bylo narušeno vaše vlastnické právo, tak budeme jednat ve vašem zájmu. No a v takovémhle případě, kdy oba dva ty sousedi jsou pojištění u jedné té firmy a oba dva tam mají prostě ty mi zajišťuješ bezpečnost, když mi něco udělá, no tak jeden tam přijde a řekne, ten mi ukradl auto. A druhý tam přijde a řekne: On po mně chce auto, který není jeho. Oni se obrátí na toho soudce, ten soudce to vyšetří a následně tahle ta firma v rámci toho rozhodnutí pomůže tomu, v čí prospěch rozhodl ten soudce. Trošku komplikovanější případ nastává ve chvíli, kdy každý z těch sousedů má nějakou jinou firmu, takže nejsou oba dva pojištěni u jedné té firmy. A v takovém případě by se teoreticky mohlo zdát, že oba dva se obrátí na tu svoji firmu a řeknou: Já to chci vyřešit no a ty dvě firmy. Který zajišťují bezpečnost, prostě půjdou a mezi sebou se postřílí. Ale ono to, krom toho, že to je jako špatný, že se všichni cítíme, tak ono to hlavně je ekonomicky dost nevýhodný. Protože ze podobného jako důvodu, proč pojišťovna nechce poskytovat plnění, tak e, ta firma spíš jako. Nechce jít a postřílet se s někým, protože to přináší ztráty na obou stranách. A kdyby takhle měli roz- rozhodovat spory, že prostě každá z nich má tisíc klientů a kdykoliv se dva z nich nějakým způsobem dostanou do křížku, tak oni se musí jít střílet s nějakou velkou firmou, tak to by hodně rychle skončily, protože by jim došly lidi, majetek a všechno. Takže najednou se vyštává, jak něco takového řešit. No, jak něco takového řešit je vlastně velice podobný jako když se dostane u té jedné firmy, což znamená, každá firma řekne, Hele. Tady máme těch list, list těch arbitrů, který když rozhodnou ve váš prospěch, tak v takovém případě budeme konat ve vašem zájmu. Tak máme tady dva listy arbitrů a stačí tam najít nějaký průnik. Obě dvě ty firmy se obrátí na toho jednoho arbitra a tím je ten spor vyřešený. V podstatě se děje to, že se ze sporu, kdy jedna ze stran, nebo možná kdy jedna ze stran nechtěla ten spor řešit, se to přehrává na další rovinu, kde najednou ten spor je mezi stranama, který spolu mají smlouvu. Což znamená, že se vlastně z toho druhého případu stane ten případ první. Protože z toho trestního problému se najednou stane problém spíš obchodní mezi těma dvěma firmama. Takže ten problém by byl v tom, že jedna ze stran nechce jednat, ale když se ta druhá strana obrátí na tu svoji firmu, která zajišťuje bezpečnost, tak najednou už máme někoho, kdo má velkou mocenskou převahu, což znamená, že ten druhý se může taky obrátit na takovouhle firmu, anebo může zůstat sám. Když zůstane sám, no tak v tom případě, v tom případě o tom rozhodne soudce té první firmy a v momentě, kdy se obrátí na nějakou jinou, jinou firmu, tak je to najednou spor mezi těma dvěma a ty už se dohodnout chtějí, protože je to v jejich zájmu.
6: Sklíněc, tak já prostě zaplatím větší zabijáky, aby...
1: No to bude ne, že? Jo? Protože ono to nedává úplně, to nedává přesně úplně smysl. Ono řekněme, že jste firma, která má, že jste bezpečnostní firma a jste největší na trhu a máte třeba já nevím 40 toho trhu. A druhá největší má 30 toho trhu. Ve vašem zájmu není nic, ní do konfliktu úplně vymlátit a vám zbyde 10 Prostě.
6: A teď, teď jsme o tom
1: mluvili, co se stane, když někdo nemá ani korunu? A když jsme teď mluvili o tom, že i ten, kdo nemá ani korunu, tak e, se může domů zpráva, že jo?
7: Mů, můžu k tomu,
0: protože mně to přijde za jako e, zajímavé, ale každopádně je to jenom předpoklad toho. Že lidi se chovají ekonomicky, ale v podstatě jako člověk ekonomický
1: vrsi, uh, se ve volném přírodě ano. vyskytuje velmi
0: jako vlastní uh, Ano, se zřídí emocema určitě. Naproste
1: souhlas. právě proto, uh, jako ano, Homo je koncept, který mimochodem, Rakouská ekonomická škola extrémně kritizuje, a je to v zásadě nesmysl. Ale pozor, tady je ten strašně důležitý, uh, tady je ten strašně důležitý bod, kdy se z těch dvou lidí, kteří se řídí emocema, se obrátí na strany, který už ale se se dá předpokládat, že jedná ekonomicky. Nedá se předpokládat, že všichni lidi jednají ekonomicky. To se předpokládat skutečně nedá. Ale dá se předpokládat, že velké firmy jednají ekonomicky. Samozřejmě nemusí vždycky jednat úplně dokonale, ale ten předpoklad není úplně mimo. Takže ano, je mimo předpoklad, že když bude sousedský spor, takže ty lidi budou jednat ekonomicky. Protože často jsou na sebe naštvaný, nenávidějí se a chtějí hlavně i, i se poškodit, ale hlavně, aby tomu druhému ta za takých cípla. Takže tam ekonomické jednání skutečně nelze předpokládat. Ale ve vztahu dvou velkých firm lze předpokládat ekonomické jednání docela dobře. Samozřejmě ne stoprocentně, ale stoprocentně není jako nic. A to, o čem tady mluvíme, je vlastně převod toho konfliktu z dvou stran, které jsou v tom emočně zainteresované a nejednají ekonomicky, na jiné dvě strany, které jsou v tom zainteresované čistě ekonomicky a jednají tedy ekonomicky. Samozřejmě se můžou mílit, samozřejmě to můžou udělat špatně, ale primárně u těch velkých firm bude dlouhodobě ekonomický zájem, protože v momentě, kdy nějaká z těch velkých firm přestane jednat ekonomicky, tak skončí a zkrachuje.
2: Dobře, ale teď se teda vrátíme k tomu mému případu. Mám malý pozemek který na prostě můj soused, bohužel si přikoupil pozemek můj příjezdový, který byl někoho jiného a, a, a Přič, já jsem... to jsem odpověděl už úplně jsem... na začátku, tohle jsem se odpověděl, ještě než jsme vůbec řešili to právo, přece vy, když
1: máte nějaký pozemek a máte k němu příjezdovou cestu, která je vaše, tak, tak o... OK, ale když ji nemáte, nemáte, tak v tom případě je vaše, v vašem zájmu sjednat si Jakoby ten, ten, ta situace musela nějak vzniknout. Jo? A vy přece nekoupíte pozemek, nebo tak jako můžete to udělat, ale to je, jako, můžete koupit pozemek, kterému neexistuje příjezdová cesta. Můžete
2: pozemek od obce, která to potom prodá tomu vlastní... No jasně, tohle, to je,
1: ale to už se nebavíme o... To už se nebavíme o... To už se nebavíme o jako anarchokapitalismu a bezstátní společnosti jako takové, ale o přechodu ze společnosti, kde ten stát je, na společnost, kde není. A ten přechod samozřejmě jde udělat mnoha způsoby špatně ale jde udělat taky dobře. A dobře jde udělat tak, že když vy máte cizí přijezdovou cestu, kterou vlastně někdo jiný, tak on ji někdo, od, nebo obec třeba, takže ta obec ji neprodá prostě jen tak, ale že ji prodá tomu, kdo se zaváže, že vám tu příjezdovou cestu bude garantovat a i když to prodá, tak ten závazek přejde na toho dalšího, kdo to koupí. A samozřejmě ta obec se na to může vykašlat a prodat to prostě tak. Ale to není úplně jako chyba volného trhu, ale je to chyba tý obce, jo? Dobře.
2: Tato, tato situace nastane. Já prostě nebudu vrážit peníze do nějaké bezpečnostní agentury, která by mě platila, kterou budu platit. Nebudu platit. Nechci dávat do, do arbitra. Počkejte, tato
1: počkejte. situace nastane. Je, je to, že vy vlastně předpokládáte už to, že nastala nějaká situace, kterou jste si zavinil tím, že buď stát něco podělal, anebo vy jste se o to nestaral. A vlastně mi říkáte, dostal jsem se do situace, ve který buď jsem já jedno hloupě nebo stát jednal zlé. A jak teď vyřešit, abych se měl dobře. No, špatně, ale takových situací vám dám strašně moc. Jo? Prostě, jako, ano, ale to je jako, kdybyste dneska řekl, já jsem si koupil, já nevím, prostě, jako to, to je jako, kdybyste teď řekl, jako, co, když jsem si koupil prostě, já nevím, bagr, a teď jsem zjistil, že jako mám tady na zahradě bagra, nemám s ním co dělat. Jako, jak tu situaci dobře vyřeším. No jako blbě, no. Jakože jako musíte, jako když něco kupujete, když kupujete nějaký pozemek, tak musíte si dávat pozor, na, nebo je to jako by byl dnešního příkladu. Chci si postavit barák, a koupím pozemek, který je v chráněný krajině oblasti, nebo není skautované na to, abych tam stavěl ten barák. A teď můžete budete říkat, co s tím jako udělám. No a já řeknu, no, to jste si měl, ale rozmyslet dřív, než jste ten pozemek kupoval. Pokud jako teďkon koupíte pozemek a budete na něm chtít postavit barák a najednou zjistíte, že ten pozemek ve skutečnosti je někde úplně v lese a není tam kanalizace, elektrika a žádný přípojky. no, tak to máte blbý, že jo. Ale prostě... Oni to tak jako lidi nedělají, protože nejsou takhle blbí, aby kupovali pozemek někde, nebo to možná asi někdo udělá a ten má potom smůlu. A tak toto je podobný. Úplně stejně, jako když si chcete někde postavit dům, tak teď on řešíte, jestli tam budete mít přípojku na elektriku, vodu a plyn. A když to koupíte bez toho, no tak to máte blbý. Tak to je úplně stejně, jako že si budete řešit, jestli tam máte příjezdovou cestu. A když to koupíte bez toho, no tak to máte blbí. Já jsem
2: špatný příklad. o to, že bude sport dvou lidí. Ano. Nebude o majetek a m- já budu v tom slabším článku a vy jste, rešil, vy, vy jste říkal a na oboru tam jedna prostě nebo dvě bezpečnostní prostě firmy, které jak kdyby za něco
1: učili. A můžete dát příklad toho sporu jenom, abych se chytil, o jako co bude ten spor? Můžu bych se
2: jen teda něco zeptat. Ještě
1: dořešíme. Držíme. Jo, tak jenom o čem bude ten spor?
2: Nějaký nemajetkový spor.
1: Dobře, já bych jenom, abych, já to Uránu takhle urání obecně nebudu... Urážku třeba mě přijde
2: zajímovat.
1: Jo, tak, tak chcete urážku na cti, nebo... To? To? Já bych tam urážku na
2: cti prostě a nepůjde o majitek, prostě na, kter- na základě kterého by prostě se mohl někoho zaplatit.
1: A ta otázka je, jo, jo, takhle, jo, že vy nic nemáte a někdo vás urazí na cti. No tak s tím asi nic neuděláte, ono s tím dneska taky asi moc neuděláte. A prostě jako, OK, tak, tak nemáte žádný majetek, nechcete do toho nic investovat a někdo vás urazil na cti, no tak tu urážku asi budete muset spolknout, no. A nebo, a nebo uh, prostě budete mít někoho, kdo, koho to bude zajímat. A to může být buď jeden člověk, nebo víc lidí. Ostatně. ono jako vůbec urážka na cti je trošku v konfliktu se svobodou slova, jo, takže ono, tady jsme na poměrně, poměrně tenkým ledě, že, že jako, jako urážka na cti je sice jako hezká věc, na druhou stranu pokud za urážku nadsti budete jako lidi penalizovat, tak tím zásadně zasahujete může, do jejich svobody slova. Musíte
2: být urážka na může to být prostě nějaké e, fyzické prostě násilí. Dobře,
1: takže někdo vás třeba zmátí a vy nic nemáte. No, tak v takovém případě vy můžete e, to očkodný, který za to vysoudíte, dát tomu, kdo vám to vymůže. A třeba část si nechat. A třeba... Jo, takže prostě někdo vás zmátí, vy jste chudej, nic nemáte, tak se obrátíte na bezpečnostní agenturu a řeknete, hele, tady mě někdo zmátil, mám z toho takovouhle škodu, můžete si nechat půlku od škodnýho, dejte mi tu druhou půlku, když to vy můžete. A oni, pokud si jim to vyplatí, tak půjdou a vy to. To je otázka.
2: Ne? Tak
7: to jestli se zeptat,
4: a
1: jako
7: ten systém přijde, že jako by opravdu mohl fungovat, ale že se naráží na jednu, jako tadyžní nedokonalost a to je v této rokovi, vy jste sám řekl, že silnější vítězí, takže samozřejmě,
1: To firmy, jsem neřekl, nebo...
7: No, řekl jste, že silnější firmy, jakoby vždycky mají lepší postavení všeobecně, jo? No to jo, ale to ještě
1: neznamená, že... Jo? Že vždycky
7: jo? Takže cílem každé firmy, která funguje efektivně a racionálně je aby byla nejsemnější hrádě na trhu. Souhlas. Pak, pak, když jste hodně dobrá firma, tak oh, už z logiky věcí oh, sebejte velkou část trhu, a příklad později do že máte tolik peněz, že těm menším firmám řeknete, se, my se vás koupíme, budeme to dělat za vás, a v těm, co ty tě firmy založili, řeknete, dáme vám dobrý pár, ale prostě budeme to dělat sami. A v té chvíli vzniká něco, co je na tom trhu. Na tom trhu existují jenom Pinkertoni, kteří vymáhají právo a jenom jde na který rozhodují. ale najednou tady máte
1: stát. dvě
7: organizace, které nikdo nevolí.
1: A to je stát. Nikdo
7: je neřídí. Je to stát, ale je to soukromý
1: stát.
7: Vy no. bloků jak se budou...
1: Jako zaprvé, ty předpoklady jsou samy o sobě trošičku silný v tom, že prostě není pravda, že když někdo je schopná firma na trhu, tak musí mít automaticky monopol. Není to pravda proto, že ji v tom brání ty ostatní schopné firmy. Jakože vlastně ten předpoklad, z kterého jako vycházíte, což znamená, jsem dobrá firma, jsem všeho majitel a chci teda monopol a chci co nejvíc trhu, tak mě v tom stojí v cestě ty ostatní všeoschopní majitelé těch ostatních firm, který chtějí to tež. Což znamená, že já nemám automaticky všechno zdarmo. Ale když se už stane, že teda já nějakým způsobem budu jako získávat a získávat a teď najednou se stanu jako už jako hodně mocným, což se samozřejmě stát může, tak pořád to ještě neznamená, že budu jediný, protože na to, abych všechny skoupil, by museli všichni prodat. Že? Takže pořád může nějaká konkurence vznikat, ne všichni úplně prodají. A když už by se teda nakonec stejně stalo, že by všechny tyhle ty věci selhaly, že by teda nikdo tomu nezabránil. A, t- a teď pozor, jo, je tady strašně důležitá věc. E- Tenhle ten argument používá nouzik proti právě těm soukromým bezpečnostním agenturám, že vlastně v momentě, kdy se jedna stane dominantní, jako tak dominantní, že by byla než všechny ostatní v součtu, tak by najednou mohla získat jako absolutní nadvládu, ale problém je, že on nepočítá s tím, že ostatní firmy na tom území se tomuhle tomu budou ale taky bránit, protože najednou už se nebavíme jenom o trhu Soukromých bezpečnostních agentur. Tady najednou začíná vznikat totalita. A všichni ostatní uh, velký hráči trhu, všechny ty ostatní velké firmy, které produ- jsou v úplně jiných odvětvích, což znamená, tam můžou být jako velké IT firmy, můžou tam být velké, já nevím, potravinářské firmy, můžou tam být jako tyhle ty všechny velké firmy, které sice nemají jako primární svůj obor činnosti, že by zajišťovali bezpečnost. Ale tyhle ty všechny firmy vidí, co se na tom území děje. A pokud všechny tyhle ty firmy vidí, že najednou jeden. Velký subjekt v oblasti bezpečnosti získává nějakou moc a začíná se chovat příliš dominantně, tak najednou proti němu už nebudou stát jenom všechny ostatní subjekty, které podnikají na poli bezpečnosti, ale budou proti němu už stát i všechny ostatní velký subjekty podnikající na jakýmkoliv poli. Samozřejmě oni nejsou z hlediska jako, e, nějakého, jako prostě konfliktu tak efektivní, ale jich zase hrozně moc, protože těch oblastí je strašná spousta. Což znamená, že pokud najednou máte firmu, která je třeba dominantní e, zadiska bezpečnosti, a získává si jako už hodně dominantní pozici a začíná nastalovat nějaký totalitní praktiky, ale na tom území najednou máte prostě další obrovský firmy, které třeba dělají v zábavním průmyslu a podobně a jejich rozpočet je prostě výrazně vyšší než té firmy s bezpečností, tak tahle ta firma najednou začne být v konfliktu s tou, která si snaží uzurpovat tu totalitu, protože ta firma si by, by si uzurpovala totalitu i přes ty ostatní firmy v těch jiných oborech. A i když, to všechno, jo, hned, i když to všechno selže, i když to úplně všechno selže, a nakonec by se to stejně stalo, takže by ta dominantní bezpečnostní firma musela ovládnout nejenom všechny ostatní bezpečnostní firmy, ale dokonce i všechny firmy v jiných odvětvích, tak i v takovém případě to, co máte, je, že vznikne stát.
4: No, a,
7: jako, jako, a, Jasně, ale ta, ta argumentace, co jste říkal, má jednu meze, ta je taková, jo, protože když se podíváte na akciový trh, tak zjistíte, že firmy nejsou ředitel a jeden obor, ale jsou nějací majitele, kteří vlastní, jo, nevíme, podívejte se, jaké firmy vlastní, to není, že podniká v jednom oboru. věc je taková, že ano, monopol sám o sobě není úplně, jakoby, Může vzniknout v nějakých určitých oborech. Většinou se ale budeme pohybovat v této situaci na oligopolním trhu. To znamená, budete mít pět velkých hráčů, který si ten trh rozdělí a řeknou si, OK, já mám tohle, já mám tohle. Problém toho, jasně, vznikne stát, ale vznikne stát, kterému vládnou lidé, které nikdo nezvolil, kteří ne, neakceptují, kteří prostě nemusí dodržovat nějaké volební sliby, nemusí uh, se uberat na vypřednost, kteří vlastně nebudeme mít stát, ale budeme mít tyranii
1: no to můžeme mít, ale teď taky, jakože...
7: Teď demokracie je pořád, je to špatný, jakoby systém, ale, ale to, pořád nejlepší, Ten argument je,
1: no to si nemyslím, ale ten argument je, ten argument je, že vlastně... Co když všechno selže a pak teda vznikne stát a ten stát bude horší než teď? Upřímně, myslíte si, že do 50 let tady nebude horší stát než teď? Myslíte si, že to, jakým způsobem pokračuje naše demokracie, tím způsobem, že se z toho reálně stává totalita, takže ten stát reálně zasahuje pořád do více a více oblastí našich životů a neustále získává větší a větší moc? Vy víte, že za 50 let tady ta totalita nebude? Já to nevím. A upřímně, jako argumentovat tím, že když v anarchismu všechno selže, tak vznikne totalitní stát. Není dost dobrý argument, protože když v demokracii všechno se tak taky vznikne totalitní stát. Navíc já si myslím, že ta demokracie k tomu naprosto inherentně směřuje. Jo? Čili prostě jakoby... To, co se teď děje, je, že všichni si hlasují pro to, jako málo kdo tady hlasuje na to, aby se rušili nějaké zákony. Ty zákony furt neustále přibývají. A všichni furt si hlasují proto, aby prosazovali zákony ve svých oblastech, což se neustále děje, což znamená, že se stále víc a víc blížíme totalitě, protože stát neustále víc a víc reguluje naše životy. A kon, tady máte takovýhle stát, který reálně je na cestě k totalitě, když se podíváte na to, jakou moc a zodpovědnost a, a sílu a, a prostě e, dokolika oblastí zasahoval tenhle ten stát před 20 lety, před 10 lety a teď konc, tak vidíte, že ten trend zrovna momentálně je poměrně jako špatný, což znamená, že se blížíme k té totalitě. A ano, máte pravdu, pokud v anarchismu selže spousta věcí, může nastat totalita, ale pokud v demokracii selže spousta věcí, tak taky může nastat totalita. A navíc si myslím, že u té demokracie je to čistě zákonitej průběh. Dobrá, ale na, na
7: tohle téma, která bych řekl věc. No. Jistě, ale to byla úplně můj argument, jako že když to se může stát, se to máte pravdu. Může se to stát té demokracii, ale když se podíváte do historie, podíváte se třeba do České republiky, tak jsme měli demokracii, potom zase jiného státu, tady byla totalita, která se změnila zase v totalitu, a ta totalita dřív nebo později skončila a změnila se v demokracii. A demokracie má umělskou výhodu v tom, že existuje tady občanská společnost a díky tomu, že stát, zajišťuje určité základní potřeby lidem, jako je vzdělání tady toto, že člověk se nemusí starat, všechno není na bázi toho peněz, ale některé věci máte prostě zajištěné, i když...
1: Nemáte, jsou pořád na bázi nemáte peněz.
7: Lidiče, nemáte potiče, nemáte nemáte no. nic, máte prostě nějaké věci. Je někdo, kdo vymáhá právo a kdo, když se dva lidi zblázní a začnou se mezi sebou zabíjet, tak hlídne na to, aby nezabili někoho třetího, kde, vážně, je
1: Třeba v tom Uherském brodě dohlídli, ty policajti, co stáje před tou hospodou a koukali, jak se tam střílí?
7: Jasně. to je jako nějaký případ, No to je asi
1: jediný, kde se to, co popisujete, stalo. a, a úplně to sfailovalo jako.
7: když jsme se o tom soudním systému. ta vaše teze o, o, o jako práva, je super, jo? teď mě zajímá, to není
1: důležitější. Předcházení porušování těch správných věcí. Dobře, e, na to odpovím, jenom řeknu, e, to, co jste tady předvedl, je úplně typická ukázka toho, jak vy, ten stát reálně tu funkci nemá, ale tvoří iluzi toho, že ji má. Stát vás přesvědčil o tom, že když tady někdo přijde po rozum a začne kolem sebe střílet, takže přijde někdo třetí, kdo ho v tom zastaví. Jediný případ, který se takovýhle v České republice stal za posledních deset let, dopad katastrofálně. Ten stát neudělal nic. A policajti tam koukali okolo toho na to, jak ten člověk střílel do těch lidí a trvalo jim asi dvě hodiny, než se vůbec odhodlali do té hospody vystřílený v, no, tam, tam, leželi v krvi, no, tam leželi lidi v krvi a ten zásah na sebe čekal neuvěřitelnou dobu. Je úplně jedno, jestli to sahání státu nebo lidu. To důležité je, že stát vám dal do hlavy myšlenku, že je tady od toho, aby když se někdo zbázní a začne střílet, aby zasah, a vy tomu věříte, Přitom jediný případ, kdy se to stalo za posledních x let, dopadl hrozně. Nebo,
2: a nestalo se to. Omlouvám se na to musím vstoupit, tam, tam nebyla asi chyba stát, tam byla chyba vedení a, to, jednotlivých, to, prostě to, úplně,
1: to je úplně jedno. Ty všichni, jsou, ty, všichni, ty všichni policajti jsou státní zaměstnanci a je to v důsledku chyba toho státu. Prostě jako, je to asi tak, jako kdybyste řekl, že prostě, já nevím, já si půjdu koupit do Alzy počítač a nedostanu ho a ještě mi prostě pošlou něco úplně jiného. A já pak řeknu, no, to není chyba Alzy, ona je to chyba tam toho skladníka. To taky nikdy neřeknete. Navíc,
2: a to, navíc mi tam došlo k, do k záchraně všech lidí, ale maximálně jednoho chlapika, který se
1: Ano, s tím souhlasím. Ale ne všech. Ano, s tím souhlasím. A, a, tam... Ano, ale teď přesně o tom já mluvím. Támhle ta teze, která přišla, byla, že stát je tady od toho, aby když někomu rupne v kouli a začne kolem sebe střílet, že přijde a zastaví to. A to, co já říkám, je, já poukazuju na něco úplně jiného, než že ten stát v tom případě selhal. Já poukazuju na to, že ten stát má natolik silnou propagandu, že vás přesvědčí o tom, že dělá něco, co prokazatelně prostě nedělá. Jo t-
0: Mů, můžu do toho vstoupit, protože já si myslím, že uh, tak, jak selhají z vašeho pohledu no z pohledu ty policejní složky, uh, tak může samozřejmě selhat jakákoliv soukromá firma. Já
1: jsem souhlasil. Ano, stoupit, samozřejmě může. To, není úplně pro mě jako argument, to, to nějaký taky nějaký není jako argument. Iluze, iluze, je to, to vlastně argument to? iluze toho, co tam říkal ten pán. Já to, já to asi vysvětluju úplně špatně neříkám, že se nemůže stát selhání v soukromé firmě, ale to, co neustále všichni říkají, a tam pán to řekl úplně přímo, jakože explicitně, říkají, volný trh může selhat, ale stát nám poskytuje garanci, že něco. To, co já říkám, je, ano, volný trh může selhat, ale stát může taky selhat a neustále se to děje. Akorát, že my vidíme, že se to děje. Jsme toho neustále svědky. Ale stejně věříme, že je to garance. jo? Prostě neustále slyšíme o tom, jak máme garanci od státu, že se nestane něco. A kdykoliv dám, teda příklad, tady se to stalo, tak si řekne, no, jo, ale to bylo selhání tahle, tohle a na trou by se to. Mo- ano, na trhu by se to mohlo stát taky. Ale to, co já říkám, je, trh nic negarantuje, ale stát taky nic negarantuje. Stát jenom přestírá, že to garantuje. Dobře.
7: I jedna, chvíli, chvíličku a, a dáme jenom i jenom na poslední, jestli <laughs> můžu. Ve chvíli, kdy se nože stát, tak je dost pravděpodobné, že další volby, třeba v demokracii, budeme se bavit o na našem státním systém. tak v té demokracii ta strana, která má za sebou moc průsvědů, stalo se to, stalo stalo se to, že se zde, stalo se to a stane se to v tak prostě ty další následné volby nevyhraje a bude odhánět. Ale myslím, že jsou trma.
1: že vám to pomáhá.
7: Moment, když selže soukromá firma, tak vy, jako já jako nákupce počítače pro alozu, nikdy za to selhání nedokážu odvolat ředitele alozy.
1: a to je To je sice hezký, že odvoláte, ale pak to nasadíte nový, takže ona vám selže ODS, pak to nasadíte ČSSD, čím se si hodně pomohl, a pak selže ČSSD a nasadíte si to Mabiše. Takže jako skvělý, odvoláte jednoho a přijde tam druhý, ještě horší. To není moc dobrý safe, jako To, že můžete někoho odvolat, je sice hezký, že se můžete vysmát paroubkovi a jemu to patří, ale je to úplně k prdu, protože teď je tam babiš. Jako. A oproti babišovi možná za ten paroubek. Jako. Já nevím. Jo? No, to ta dlouže. Ale prostě obecně argument tím, že máte možnost ve volbách něco změnit, je celkem blbej vzhledem k tomu, že tady, když se podíváme na historii doby, od kdy teda volbama můžeme něco změnit, nebo je tady někdo, kdo si myslí, že jako tady to bylo v háji, pak přišly teda ty volby a pak se to teda jako výrazně zlepšilo a pak to najednou bylo jako super? Jeden, vy si to myslíte? Já uh... si
7: myslím, že třeba v roce, uh, v roce 90, nebo po 90. OK, já myslím můžu... potom. Měli jsme v parlamentu uh, pravicové radikály, kteří odešli.
1: Počkejte, já mluvím o tom, aféry, že ta
7: věcí se změnila. Podívejte se, jak se změnila věcí sladky.
1: Já se neptám o tom, co se změnilo. Já se ptám o tom, jestli jste měl někdo... Jako, to se odpověděl na jiný dotaz, než jsem se ptal. Já se ptám na to, jestli někdo tady zažil ten případ, kdy prostě byla vláda, bylo to hrozně špatný, pak přišly volby a ono se to tím vyřešilo. Já myslím, že nikdo tady takovej si to nemyslí, tak bych prosil, abychom jsme tím přestali argumentovat, protože se to zjevně neděje. A co tě, ještě odpovědět na tu demokraci. Vy jste říkal, že vlastně máme tady demokraci a že tehdy nám ji zrušil nějaký stát jiného zásahu. No, tehdy nám ji zrušil stát, který byl demokratický a odlešoval si diktátora a potom rozmrdal celou Evropu. Pardon za ten slovník. Takže... Jako... Právě,
7: že ti arbitři, kteří byla ta Anglie a Francie, mu to umožnili. Právě, že ti silní, s kterými měli dohodu, že nám pomůžou, tak mu řekli, OK, protože
1: my, když no to... s
7: tebou budeme do spolu,
1: tak, tak něco... Ať než... mi teda ukazujete, že selhání trhu, my demonstrujete na tom, že Anglie a Francie porušili dohodu? Jo, zachovaly tržně. Jako, jako vážně. Vy mi chcete tedy například u druhé světové války říkat, že trh selhává a potřebujeme proto státy. Jakože vážně mi chcete tvrdit, že potřebujeme státy, místo soukromých firem, protože Anglie a Francie se jako vážně. Takže chcete říct, že takže opravdu bez srandy, váš argument pro to, proč potřebujeme státy, místo soukromých firem je Mnichov to paradox, no? no? to je docela slušný paradox. Ne, jestli
0: tohle asi tady nerozlůskeme, okay. ale uh, já mám dvě otázky, poprosil bych odpověd na obě dvě, protože jednak uh, cítím, že uh, ta náhrada uh, jedné vlády za druhou je tak, jak uh, vlastně... Říkal na začátku, je to případá, že ne revoluce, ale evoluce, že i ti lidi začínají v tom systému e, jako demokratickém prostě kápat, že e, některé strany, ať už se říkají tradiční nebo prostě jakékoliv jiné, třeba nefungují a vznikají strany nové, prostě k příkladu e, Pináti a, e, a tak dále. Na druhou stranu třeba SPD, což je třeba. Uh, taky možnost, já neříkám, že je volením, ale prostě uh, přijde mi to jedna věce, takže uh, za, my jsme tady mohli mít kolik, uh, pět, pět vlastně voleb plus minus prostě po čtyřech letech, uh, nebudem to počítat přesně, tak uh, jedna věc je ta, že uh, mohlo dojít prostě k Evoluci a lidé si to času můžou uvědomit. A druhá samozřejmě souvisí i s ekonomickou situací, s růstem konjunkturou, potážnost, prostě z recesí a tak dále. Takže to je tam taky asi potřeba reflektovat.
1: Tak já no jasně, tak vlastně říká, že může dojít k evoluci, ale teda v praxi ale asi moc nedošlo, protože jsme se dostali z evoluce Paroubka a Topolánka k Babišovi a Okamurovi, což jako se vší úctou já v tom moc nevidím jako nějaký pokrok. Jo? Jako, a tím nechci říct, že bych byl nějaký fanoušek, parhubka a topolánka. Ano, třeba může přijít, ale to, co jsem říkal je, neargumentujme tím, že tady ten failsafe existuje, když jsme už jako 20 let svědky toho, že neexistuje, že nefunguje prostě. Je, je, jako, je to jako říkat, jo, v tomhle tom vlaku je záchraná brzda a zatím všichni, kdo za ní tahali, tak to nikdy nezastavilo. Ale máme tady záchranou brzdu, jo. A to... To, co říkám, je, jako ano, je asi dobrý nápad mít ve vlaku záchranou brzdu, ale pokud máme teda zkušenost s tím, že za to už lidi pětkrát zatáhli a ten vlak je vždycky dál, tak bych řekl, přestaňme teda argumentovat záchranou brzdou, dokud se aspoň jednou třeba nestane, že by za to ty lidi zatáhli a ono, se, ono to něčemu pomohlo.
0: Okay. A druhá otázka vlastně smiruje... Na to, že já jsem měl nějaký rozhovor s tebou, ty jsi říkal, že e, existuje kolem dvou milionů vlastně právních norm, které upravují e, jako české právo. E, nehledě prostě k těm dalším vlastně evropským e, nadřazením a tak dále. E, Otázka zní, kdyby teoreticky přišla e, chvíle dejme tomu prostě několika leta, že by vlastně anarcho-kapitalismus se dostal jako do popředí a lidi si ho jako v kvůzovkách odlasovali nebo prostě s tím splynuli. Jak by jak by ten jak by ten tvůrce nebo ti prostě uchopili, to by uh, jako zrušili část norem nebo by to zrušili úplně všechno a jenom odpíky uh, Vlastně to je proces, podle mě, tak jak to vznikalo, tak prostě to trvalo staletí, než se ano. prostě to vybudovalo. A teďka vůbec nedokážu ani jako popsat, jak bych, jako kdybych měl tu možnost, jak bych to úplně uchopil.
1: Prostě. Tak je to to, o čem jsem tady mluvil, ohledně té konkurence. Prostě v momentě, kdy bude umožněná tahle konkurence, tak ty nové firmy začnou přicházet s jejich způsobem rozhodování sporů a pokud se nějaký z nich ukáže jako rozumnější, pak samozřejmě a, a jako nejsem sociální inženýr na to, abych mohl říct prostě vyhodí se milion právě v nich nerem, nebo zahodí se to celý a pak se to začne budovat nebo něco takového. Ono to samozřejmě taky, jak jsem říkal, nemůže jít prostě ze dne na den. Je to prostě tak, že se povolí nějaká konkurence a v ten, moment prostě začne, v ten moment začne třeba, může jako začínat platit něco trošku jiného a teď jako já samozřejmě nemůžu říct, jestli najednou někdo přijde s něčem už jako velkým nebo jestli se to bude postupně budovat z něčeho nebo jestli třeba to začne v nějakém jednom oboru, a pak by se, nebo jako oboru práva a pak by se to jako šířilo dál. Tohle to prostě nejsem schopen říct a to, co já říkám, je umožněme to, nechme ty lidi to zkusit a ono se to nějak začne někde rodit. prostě. Takže prostě umím si představit, že třeba najednou vznikne alternativa třeba obchodnímu právu, a, ale třeba ne trestnímu zatím. Jo? Nebo, ně, nebo něco takového. Já, já sám nevím. Jakoby tenhle, ten, jako, jde o to, že ten přerod té společnosti musí začínat nějakým způsobem postupně. A tohle je jedna z posledních věcí, který by to mohlo vést. Což znamená, že když bychom osekávali stát, tak ať si to představíme, že to budeme dělat, jak chceme, tak rozhodně musíme. Jako nebudeme začínat od toho, že zrušíme právo prostě, že? Budeme začínat tím, že zrušíme ty nejvíc zbytné věci. A tím, jak se to bude rušit, tak ta společnost se bude měnit, že? Takže potom, až už dostaneme na to, že bychom rušili jako centralizovaný právo, tak ta společnost už bude vypadat ohrozně moc jinak. A bude to za sto let. A já tady těžko můžu říct, jakým způsobem za stolet let ve společnosti, která by hypoteticky třeba měla už malý stát, ve kterém který bude zajišťovat jenom prostě právo a to je celý, tak jak by takováhle společnost mohla prostě postupně transformovat zákony Což mimo jiné se váže i na to, že pravděpodobně tím, jak by se ty jednotlivé odvětví, jako se jich stát zbavoval, tak budou zanikat ty právní normy. Že? Prostě v momentě, kdyby třeba stát přestal být monopolista na poli vzdělávání, tak strašně moc zákonů zanikne, který se toho týkají.
0: A mě to přivádí vlastně k otázce, jestli jako anarcho-kapitalista, člověk odmítající vlastně násilí neútočné nebo útočné, tak jak jsem to topil, tak jak byste to vlastně chtěli udělat, protože mě jediný jediný jako logický argument, který mi napadne, tak je to, že vlastně anarcho-kapitalisti si musí v úvozovkách udělat stranu, vstoupit do té vlády, kde si to jako odhlasují prostě a postupně si to tak budou měnit, jinak prostě není šance, že byste si k tomu jakkoliv dopracovali jinak.
1: Já myslím, že úplně ne. Samozřejmě Mohla by to být jedna z možností a jde o to, že tohle už je až ten poslední, poslední bod, jakože nejde společnost změnit jako ze zhora. Nejde to udělat tak, že bych teď třeba vyhrál volby a nějak změnil společnost. To prostě podle mě nefunguje. Ostatně vidíme, to vždycky, někdo přijde. A ty lidi možná někdy i fakt věří, že udělají lepší společnost. A fakt možná jdou k moci s tím, že si myslí, že ty ty to bude... To prostě nikdy, nikdy nevychází. Takže ano, možná nějaký politický proces tomu může napomoc, ale ta první zásadní věc je změna toho paradigmatu plus tvorba nějakých těch paralelních struktur. Při Čemž, jako ono se, jako jsou dvě možnosti. Nebo jako rozhodně tohle, co říkáš, může být jako možnost, ale rozhodně ne sama o sobě. Až potom ten důsledek. Jako v momentě, kdy tady bude anarchokapitalistů prostě 5%, tak třeba můžou mít nějakou svoji stranu, která ale stejně jako nic zásadního prostě neovlivní, ale prostě vůbec udělat tady 5% procent je jako ten. Největší krok, pak samozřejmě, když bych to bylo 60%, tak už jako si to můžou i odhlasovat. Jenže když jich to bude 60%, tak už po té cestě k tomu, aby jich to bylo 60%, se stane spousta jiných věcí. Což znamená, že tohle to už nebude tak zapotřebí. Například ono bude stačit, kdyby tady bylo 25% anarchokapitalistů a nemusí se ani měnit legislativa, najednou začne být obrovský problém babiš s jeho EETkem, s jeho prostě kontrolním hlášením a s na věc věcma. Protože ono reálně. Jako když tady budete mít jako 20% takových lidí, nebo prostě nějakou jako významnou část společnosti a nemusí to být vůbec ani většina, tak prostě oni jsou schopni se spolu domluvit a tomu státu prostě nějakým způsobem ty zdroje utínat. Protože v momentě ten stát s tím samozřejmě může nějak bojovat. A momentě, kdy máme kryptoměny a podobně, tak lze nenásilnou cestou vlastně stát na poli nějaký šedí ekonomiky, což je někdy snadno a někdy hůř. A jde to samozřejmě tím s nás, čím menší má ten stát obecnou podporu mezi lidma. Takže čím víc ten stát bude mít podporu mezi lidma, tím hůř se stojí na polišený ekonomiky a v momentě, kdy se stane normou nějakým způsobem dělat obchody bez účtenky, tak není až tak dále se nutný měnit legislativu k tomu, aby ten stát byl nějakým způsobem donucen k tomu něco změnit sám, což samozřejmě je otázka, jakým směrem a co změní, jestli směrem ke ještě větší represi, což je momentální jako stav, nebo ale když už by ta společnost byla na nějakém bodu toho, že už by nechtěla další represi, tak by možná mohl přijít ten druhý způsob, což znamená, jako když ty lidi nechtějí platit daně, no tak jim je snížíme, aby třeba nějaký z nich chtěli jo, například. Ale je to všechno jako čistě spekulace a je, je to strašně moc pohled do budoucna, který jako nejsem schopen vůbec jako predikovat a je jako, mně samotnýho tam napadá jako 100 variant, co se může stát a nestát a ještě tam bude k těm 100 variantách, kterým je napadají dalších tisíc, kterým je nenapadly. To je jste...
2: 25% anarcho-kapitalistů má příliš volbám a konecům... no,
1: já jsem právě Říká, že by ani nemuseli, že jo. Jakože já osobně si nemyslím, že to bude úplně, jakože, nebo takhle samozřejmě to můžou udělat a jako fajn. Na druhou stranu si úplně nemyslím, že jakoby tohle je ta nutná a zásadní podmínka. Myslím si, že to je spíš jako něco jako dalšího. Myslím si, že jakoby daleko zásadnější je uh, nějakým způsobem působit na tu společnost a nemyslím si, že ty volby jsou vůbec tak zásadní, jako neříkám, že jsou k ničemu, ale nemyslím si, že, že to by tak zásadní. Tak zásadní jako věc, protože daleko spíš si myslím, že té společnosti jako mnohem víc pomůže to, že ty lidi prostě tomu státu nebudou věřit a vzájemně se nebudou práskat, když třeba někdo tomu státu nebude něco odvádět a podobně. Což znamená, že daleko spíš než uh, tu cestu, že se změní legislativa, vidím jako použitelnou tu cestu, že prostě uh, lidi nebudou donášet na své sousedy, uh, protože nebudou ani přesvědčený o tom, že to je jako správně, jo. Máte
2: strašně slabý
1: začátek. No je to aspoň nějaký začátek, jako každý začátek musí být slabý, protože v momentě, máte, v momentě, kdy máte nějakou myšlenku, která odporuje celospolečenskému paradigmatu, tak ten začátek bude vždycky slabý. To je podobný jako, když jste měl otrokářství a teď někdo přišel s myšlenkou, že by tady otrokářství nemuselo být. No, ty, o kterých jsme slyšeli, že otrokářství rušili, byly až dávno nástupci těch, kteří s tou myšlenkou první přišli. Že? To byla taky parta bláznů, o kterých, který měli strašně slabý začátek. Že? Ale prostě jako nelze udělat silný začátek v momentě, kdy přicházíte s myšlenkou, která odporuje něčemu, čemu drtivá většina společnosti věří. Ten, jako ten první krok je vždycky je přesvědčovat. Protože, respektive, někteří lidé to chápali a přesvědčovali je a často tím něčeho dosáhli, taky ne vždycky. Ale někteří lidi to nechápali a pokusili se nějakým způsobem udělat nějakou revoluci nebo něco takového, a to pak dopadlo vždycky špatně. Takže ten silný začátek je vlastně jedině nějaký silový, ale to si myslím, že ani nevede k tomu cíli. To byla ještě
6: dotazy Už bych to
1: pomalu stáf. asi možná chybil ke konci. jsem
6: rád to k těm negativním externalitám a k tomu, že vzduch je společné vlastnictví. Když vzduch, že je to vzduch společné vlastnictví, kdybych nějaký subjekt, který
8: která a má, má velký problém. A,
6: když
1: někdo vypouští do ovzduší něco, co vás poškozuje, tak v no, tu nemovím, chvíli nemovím,
6: který, on. Nemovím, budoucí generace, například globální že
1: No, takhle. Obecně, když něco poškozuje příští generace, tak to poškozuje asi i vás, že jo? Tak jo.
6: Tudy to je mě, prostě, mě jedno. Já umužu prostě. Jak se Jakoby
1: jako Tak Obecně, když někdo vypouští do ovzduší něco, co váš poškozuje, nebo někoho poškozuje, tak tím. Vaše děti poškozuje. Tak tím porušuje jejich vlastnický práva, protože uh, ten základ, na kterém anarchokapitalismus stojí, ty vlastnické práva, mají jednu úplně základní věc a to je sebevlastnictví, že každý člověk vlastní sám sebe. To je takový strašně důležitý kámen celý tyhle ty filozofie. A je to vlastně takový úplný počátek toho vlastnictví. Obecně, když se řekne vlastnictví, tak většina lidí si představí, že vlastně jim auto, dům a prostě něco takového. Ale anarchokapitalisti, když říkají vlastnictví, tak jako první a alfa a omegu toho všeho myslí to, že člověk vlastní sám sebe, svoje tělo. A poškozování tohohle těla klidně vypouštěním e, nějakého bordelu do ovzduší nebo i jakkoliv jinak e, je zásah do těch vlastnických práv. Což znamená, že podobně, jako vás někdo může třeba zbít a tím naruší integritu vašeho těla, tak když vypustí do ovzduší něco, čeho se nadecháte, a pak se to dostanete rakovinu, tak taky uh, naruší prostě integritu vašeho těla, samozřejmě asi ještě horším způsobem. No úplně stejně jako jakýkoliv jiný porušování vlastnických práv, což jsme tady řešili, to je to vymáhání práva a ty, a ty soudy, takže prostě v momentě, kdy třeba Uh, bude dostatečný množství lidí, kteří uvidí, že někde je fabrika, která jim tam čoudí a prostě oni z toho dejchají bordel a je to třeba rakovinotvorný nebo, nebo ani nemusí, prostě, je to, prostě nějakým způsobem jako poškozuje, no tak tyhle lidi se můžou obrátit na, na, to, na toho vymahatele těch práv. Ten se obrátí na soudce, který bude rozhodovat prostě, jestli se to děje nebo neděje. A když zjistí, že se to děje, tak e, ta fabrika bude ukončená, e, jako donucená to ukončit úplně stejně jako třeba, když někdo ukradne to auto, tak bude domucen ho vrátit. Jako jediný, v čem se to liší, je, že v případě toho ukradeného auta je to jeden člověk proti jednomu člověku a v případě tady toho vypouštění do ovzduší je to strašná spousta lidí proti nějakému jednomu velkému subjektu. Takže vlastně ten celý spor je větší jako na té škále. Ale principiálně jako těch ty, ty hodně lidí se může združit do společné organizace, nebo prostě každý může něco přispět, nebo něco takového. Prostě. Takže jako, když někdo začne vypouštět něco takového do ovzduší, co vás bude poškozovat, tak, tak vy to budete prokazovat u nějakého soudu, když se prokáže, že, že to fakt dělá a že vás to prostě poškozuje, tak nebo nemusíte, že vás to klidně poškodí prostě za, za x let, nebo že tu rakovinu nemáte teď, ale dostanete ji někdy třeba pravděpodobně i skvůli tomu. Tak když prostě tohle to prokážete u toho soudu, tak je to z principu stejné, jako kdyby ten člověk šel a, a něco vám udělal, prostě na vás byl nebo prostě něco takového. Tak jsou
6: současná situace, že jo? A ten náračíme na jeden problém, že jsme tak informace, ani nejsi to sly když někdo ví prostě víc, než uh, v jiné části na trhu, tak ten trh je, pokrůj, je prostě nefungovat. Že? Ne,
1: nepřestane. Uh, je pravda, že asymetrie informací je, jako asymetrie informací v jakémkoliv, jako ta, nikdy nejsou symetrický informace. Asymetrická informace je vždycky a to, že trh přestane fungovat, znamená, co to znamená? Že přestanou existovat idealizované modely mainstreamové ekonomie a nikoliv závěry rakouské ekonomie, která s tím hledem inherentně počítá. Rakouská ekonomie, na který stavím, počítá s tím, že na trhu je informační a spousta dalších nerovností, což znamená, že e, problém je v tom, že se často plete mainstreamová ekonomie, která má například homo economicus a dokonalou konkurenci a dokonalou informovanost a podobně a na tom se staví nějaký modely, které jsou z principu špatný, přesně protože že tyhle ty předpoklady prostě nejsou splněny rakouská ekonomie s tímhle tím nepočítá. Rakouská ekonomie nepočítá s homo nepočítá s dokonalou konkurencí a nepočítá s dokonalou informovaností. Naopak počítá s ekonomickou asymetrií, s hledma jednajícíma emočně a počítá s tím, že každý má jiný množství informací a počítá s tím, že není dokonalá konkurence a tak dále.
4: A
6: to mě, mě prostě zajímá, protože to jsem nevědělal, například, protože to je mělo pořád vy o rakouské ekonomické škole, my odmínáte, my vy a to, to, to je překoněte v tomám národě. Jak eh je možná se jako odmítnout ten fakt, že může dojít monopol, může dojít že ukopřeny nějaká matematika.
1: My a neodmítáme to,
6: že více jako optimální cenu a oni se snaží to optimální
1: My neodmítáme to, že jako zase, co se říká monopol, máme zase celou přednášku, ale prostě je, je jako třeba vyjasnit si nějakým způsobem definice. my neodmítáme to, že může na trhu nastat dominantní hráč. Neodmítáme to, že se může stát, že nějaká firma bude mít prostě 95% trhu. Jenom tohle záleží, jakým způsobem k tomu došlo a podle toho záleží na tom, jestli je to špatně. Konkrétně, když k tomu dojde tak, že ta firma dostane privilegium, že jako jediná to může dělat a ostatní to budou mít zakázaný, tak potom budou následovat všechny ty negativní dopady. Za předpokladu, že ta firma získá 95% na trhu tím, že prostě poskytovala lepší služby než ostatní firmy, tak v takovémhle případě to ničemu nevadí, protože ona, když začne, a zároveň pořád ještě nikdo nemá zakázaný vstup do toho odvětví, tak to ničemu nevadí, protože v momentě, kdy tahle firma by začala dělat ty věci, kvůli kterým je ten monopol špatný, což znamená, by třeba zvýšila ceny, dávala méně kvalitní a podobně, tak ji zase může zpátky vytlačit ta konkurence.
6: Že je, ten svůj byl tak může dočasně cenů Ano, A
1: přesně tohle to dělal třeba standard oil, to je prostě zajímavý příběh toho. Ale potom, jako stačí se podívat na cenu toho petrole, v kterém podnikal. Prostě ano, oni to dělali. A potom, jako ano, likvidovali tu konkurenci, to je pravda. A neustále to dělali, ale likvidovali ji tím, že snižovali ty ceny, což pro ty zákazníky bylo dobrý. Takže ono, vlastně jako ano, vy můžete mít obrovskou firmu, která likviduje konkurenci těma těma praktikama, ale nemůže zároveň likvidovat konkurenci a škodit zákazníkům. Ona prostě likviduje konkurenci, ale ty zákazníci na tom vydělávají. Plus hodně lidí na tom vydělá taky. Například docela vtipný je, že u Standard Oilu, který měl, jako, když chtěl lokálně potlačit konkurenci, tak tam schodil ceny dolů a našli se lidi, kteří tam jezdili, nakupovali to a s tímhle nakoupeným petrolem konkurovali Standard Oilu jinde. Jo? Takže prostě ono, proti tomuhle tomu se lidi mají jak bránit. A zajímavý na tom je, že. Standard, ano, likvidoval konkurenci, ale za dobu, co prostě fungoval takhle, neustále šla dolů cena petroleje a zvyšovala se kvalita jejich služeb. Což znamená, že to sice bylo takovýto, to, čemu v úzovkách říkáte monopol, rakouská škola tomu říká dominantní hráč, to to nenazývá monopolem, protože nemá tu jako výhradní licenci a to je celkem úplně jedno. Důležitý je, že pokud je to v ozovkách monopol nebo dominantní hráč, který je z nich volnotržně a nikoli nějakým nařízením, tak v takovém případě, a to je ten, o který by mluvíme, a je to třeba standard oil, to pomáhá těm zákazníkům. On to dělá natolik dobře, že sice likviduje konkurenci, ale neustále stlačuje dolů cenu. Jako obecně globálně. Ne, tak se, tak se podívejte na ceny toho petrole, a ono to takhle funguje, jako teoreticky, jako já vím, že je ta teorie jako sníží ceny a potom až chcípne konkurence, tak je zase zvýší. Ale ono to přesně, jako on se to pokusí dělat, ale on sníží ceny, lidi to nakoupí, pak je zvýší a lidi to začnou prodávat a konkurovat jemu samotnému. Jako a ono hlavně, když se potom podíváte na cenu toho petroleje, ona šla celou dobu dolů. To, jako Samozřejmě tam byly vlny, ale prostě když se podíváte na, na to, co, co standard udělat cenu petroleje bylo, že jí snížil za dobu svého monopolování Asi o nějakých 70 dolů, jo, což je strašně moc. A potom v momentě, kdy zasah kongres a rozdělil ho, tak ta cena potroje zase stoupla. Jo, to, to prostě, já chápu, že je takový ten jako obecná představa, že prostě ten monopol je jakoby ten zlej a on strašně často je, pokud má jako výhradní postavení. Ale když nemá výhradní postavení a, do, a dostane se jenom volno tržně k tomu, že dominantní hráč na trhu, tak, tak to takhle nemusí být a historie ukazuje, že to tak ani není. Čili je třeba rozlišovat mezi tím, když je to skutečný monopol, to, co rakouská škola nazývá monopolem, a když je to jenom dominanční hráč na volném trhu, což třeba rakouská škola monopolem ani nenazývá, ale můžeme to klidně tak nazývat, to je jenom o sloví. Ale poenta je, že je třeba rozlišovat mezi těma dvoma věcma. A tím, že má většina lidí dneska slovo monopol používá pro obě dvě ty věci, tak mezi tím přestává rozdělovat. Ale i když to slovo používáme, tak je třeba tohle rozdělení
6: definice optimální trhu. A to, to je monopol,
1: kartelové Ale záleží tý. čemu říkáte monopol. To je ten problém. Prostě buď můžeme použít názvosloví Rakouské ekonomické školy a monopolem nazývat jenom toho, kdo má jako privilegovanou pozici a licenci jako jediný to dělat. A ostatní nejsou monopolem. A nebo chcete monopolem nazvat všechny. Jako je to OK, je to na vás, je to jenom o slovičkách. A chcete monopolem nazvat všechny. Pak ale já si trvám na tom, aby jsme tyhle monopoly, pokud je chcete všechny nazvat monopoly, rozdělili na ty dvě skupiny a neházeli je do jednoho pytle a vyšetřovali zváž, co se děje v každém případě. A já tvrdím, že v tom jednom případě máte pravdu, ale v tom druhém případě pravdu nemáte. A máte pravdu v tom případě, ve kterým do toho zasahuje stát, a nemáte pravdu v tom případě, ve kterém se ta firma dostane na tu pozici na volném trhu.
6: Pak se ukazuje, že nějakých podmínek, že ta symetrická informace byla že subjekty všimají
1: problémů informačního. Když si přečtete za zase, zase záleží, čemu říkáte volný trh. Prostě pokud pro vás volný trh je dokonalá informovanost, dokonalá konkurence a tak dále, a tyhle ty všechny věci, tak v takovém případě já ale říkám volný trh něčemu jinému. Takže prostě. Jako, když berete to, jak já mluvím o volném trhu, tak nemá cenu, abyste do toho drával vaši definici volného trhu. Já když mluvím o volném trhu, tak mluvím o volném trhu, ve kterém je asymetrická informovanost, ve kterém není dokonalá konkurence a ve kterém se lidi chovají tak, jak se chovají. Což znamená, že když chcete něco jakoby, vytýkat tomu, co říkám já, tak musíte brát moji definici toho slova, jak ho používám. A když bychom přistoupili na vaší, tak oK, ale potom, ne, potom já bych místo volnej trh musel říkat nějaký jiný slova. Což jako je OK, ale prostě chápete. Jakože prostě, když chcete napadnout to, co já říkám, tak musíte použít moji definici. Tak nechměl měl
6: real, volnej trh, takový ten reální, aspektická informace, to se nekaždým stejně, to si měl, když toho vstupuje stejně. To jsou tam bariéry, když to jsou
1: toho A... Ale jenom přerozený bariéry teda.
6: Pestanou zvednout z toho, že
4: výrně to si ovládne všechno. Když to
1: No ale to už za pak nebude teda volný trh, ale budíš. ale to, to na co naráží... No to není přirozený vývoj, to je taková teorie, no to, to jako, to se stane, to je, jako to je stejný, jako kdyby řekno, tak máme demokracii a ona je to diktatura, no, tak to se stane, no, jako, no, takže, ale tak to, to, jakoby, to, že argumentujete tím, že někde máte nějaký stav a ona se z něj pak stane diktatura, jako, to za dostatečného času, můžete říct o úplně čemkoliv, prostě cokoliv máte, tak se časem na něco mění. Prostě celá společnost není statická. A argument, že když je někde volný trh, tak tam může vzniknout diktatura, jako nemůžu vyvrátit, ale vy nemůžete vyvrátit argument, že když je někde stát, demokracie, monarchie, cokoliv, tak tam může vzniknout diktatura. Prostě jakoby, což znamená, že ten argument, který dáváte, já ho nerozporuju. Jenom říkám, že to není argument proti anarchokapitalismu, ale proti úplně čemukoliv, protože všechno se může zvrhnout nakonec diktaturu.
0: Tak já bych to s dovolením hudnul na poslední úplně otázku, protože přeci já už předtavujeme, a přetékáme do basketbalu, jak se říká, takže poslední otázka, kdo má? Já
2: tak. No. Já, já jenom uh, nebudu hodnotit, prosím, nápad, dobrý, všechno super, ale uh, byť uh, jsme v České republice, bavíme se o České republice a o Českém státu, Teď je to prostě v jiném měříku, ten ten kapitalismus myšlený, ale my jsme moc malá země na to, aby když se dostaneme ze státního zřízení na to anarcho-kapitalistické, aby jsme se potom nestali levným soustem pro vyšší celky, ať je to na východ nebo na západ.
1: A zase... Samozřejmě se to může stát, ale otázka. Tady byl stát už docela dlouho. Zabránilo to, aby jsme se stali levným soustem? Nezabránilo. Je to zase ten samý argument. Ano, může se stát, že někde budete mít anarchokapitalismus a skončí to tím, že přijde jiný stát a zabere ho. Ale úplně stejně se může stát, že tady budete mít stát a přijde jiný stát a zabere ho prostě. Jakože obecně ta otázka může směřovat k tomu, jako jak můžu garantovat, že se v anarchokapitalismu nestane to, že přijde jiný velký stát a sežene nás. No nijak. Ale jak můžete tohle garantovat ve státu? No nijak prostě. To prostě garantovat nejde. A obecně je to, jakoby, ten, ten argument počítá s tím, že já prezentuju tezi něčeho, co je ideální, nezničitelný, dokonalý a má to pojistku proti všemu. Není, nemá a neprezentuju, a ani to netvrdím, ale důležité je si přiznat, že ani současný stát nedisponuje pojistkou proti všemu. Což znamená, že stejně jako já nemůžu říct, když tady bude anarchokapitalismus, tak nás nesežere, já nevím, prostě nějaký velký stát, ale vy nemůžete říct, že když tady za 50 let bude Česká republika, že nás taky nesežere velký stát. Ostatně. Kolikrát jenom ve 20. století si lidi mysleli, že teďko je tady Česká republika a nikdo je nesežere, a kolikrát je sežral a jak to vždycky dopadlo, že? A lidi to taky kolikrát vůbec nečekali a pak to najednou přišlo jako bez chtějšího nebe a vždycky si mysleli, že vlastně mají ten stát, který je ochrání. Takže ano, mm-hmm. může se to stát, ale to se může stát vždycky a reálně to není podle mě argument proti anarchokapitalismu.
4: A, no, a poslední. Tak poslední. Tak,
0: poslední.
8: Já chápu. To, nebo beru to, že když chci vzdělávat svoje dítě vlastní cestou, tak nebudu platit státu za daně, za školství. Když si chci zvolit svoje vlastní zdravotnictví, nebudu platit státu za státní zdravotnictví. Kde je ta pojistka toho, že v tom kapitalismu a kapitalismu si nepodřežeme tu vlastní Větví, na které sedíme, protože ten kapitalismus je o poptávce, že jo, poptávka tvoří ten trh a ta poptávka taky může pěkně tady tuhle planetu prostě zrujnovat, totálně, absolutně. Jedna, jedna věc je osvěta a je to dost, je to prostě to gro toho směru,
1: já upřímně nechápu, jak souvisí začátek té otázky s tím koncem. Teď mi možná uniká, jakoby...
8: Uh, chápu to, že prostě, když chci vzdělávat svoje děti, tak nebudu ano. platit státu za věci, za služby, které nevyužívám. Stejně tak ze vzdělávání, ano. stejně tak ze zdravotnictví, stejně stejně okay. tak prostě Ano. Ale uh, ten kapitalismus beru jako prostě uh, systém, který je tvořený poptávkou, ano. jo A ta poptávka prostě může být na úkor toho, že i když lidi můžou chtít určitou věc, tak ta věc nemusí být pro ně prostě zrovna nejlepší.
5: jo uh, Morálně, ano. Lidi vždycky, a tak dále,
8: a tak dále. Lidi jsou hrozně lehce ano. manipulovatelní a je hrozně jednoduché prostě vnutit člověku něco, že potřebuješ Facebook, počítač, jo. tři televize, barák s osmi a, a tak dále. Já znova
1: říkám, ano, lidi jsou manipulovatelní. a ano, může se stát, že na volném trhu je někdo zmanipuluje Máme a řekne jim...
4: Světa. Ano, zprávět, ale... Ty, 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 ty ano,
1: ale zase je tady zase stejná odpověď jako na ty asi tři předevští dotazy. Prostě dneska tady máte ten problém. Máte tady stát. Ten problém tady existuje. A... a a je to je to, to samé, takže prostě to, co já prosazuju je, že když zrušíme stát, tak, přijdeme, tak, tak se zbavíme určitý části institucionálního násilí a přestanou se tady dít určitý nepravosti. Ale to neznamená, že vymizí všechny nepravosti a vyřeší se všechny problémy. A úplně stejně, jako prostě lidi můžou mít poptávku po něčem, co jim zase v tu chvíli přijde dobrý, ale pak jim to třeba dobrý připadat nebude, tak tohle přece se děje neustále kolem nás, a lidi často mají poptávku po něčem, i politickou poptávku, co jim přijde v tu chvíli dobrý, a pak se to prosadí a najednou se zjistí, že to je blbý. Co je jako dobrý na tom kapitalismu je, že v momentě, kdy se zjistí, že to je blbý, tak oni za to můžou přestat platit nebo to přestat využívat a tím pádem dávají nějaký tržní signál okamžitě a nemusí čekat na nějaké další volby, ale hlavně v těch dalších volbách zase nemusíte mít z čeho volit. V tom kapitalismu máte jako možnost prostě skončit. Jakože neodebírat něco. Takže prostě zjistíte, že máte někde, cosi, co odebíráte, vám se to nelíbí, máte kapitalismus a prostě se rozhodnete, já to nebudu odebírat a ani za to nebudu obírat nic jiného, prostě jsem se rozhodnil s tím skončit a v životě to prostě mít nebudu. To můžete udělat. Problém s politickými stranami je, že to udělat v zásadě nemůžete, respektive můžete nejít k volbám, ale potom stejně ostatní rozhodnou, kdo o vás bude rozhodovat. Což je jako na prd. Takže ten rozdíl je, to, co je na kapitalismu lepší, je ta svoboda skončit, ta svoboda nedělat nějakou věc, nepodílet se na něčem a nemuset místo toho dělat něco jiného. Takže prostě, jak jsem tady říkal, můžu chodit do jedné hospody nebo můžu chodit do druhé, ale když mě obě naštvou, tak nemusím jít vůbec do žádný. a oproti tomu, když tady mám nějakou demokratickou vládu, tak můžu volit jednu stranu, nebo můžu volit druhou stranu, a když nezvolím žádnou, tak stejně někdo zvolí za mě nějakou z těch dvou, a já nesu všechny náklady.
0: No a tím bych to s uzavřel tady. Uh, já děkuji Urzovi za uh, přijetí pozvání, vám za to, že jste přišli a snad se uvidíme někdy příště.
1: Díky za pozornost a středý dotazek.